0: You are listening to Radio title Week. If you feel love is all around you, then it's us. Awesome. Und herzlich willkommen zur 58. Ausgabe von Radio Tatooine, dem feierlichsten Star-Wars-Podcast der gesamten Galaxis. Ich bin der betlehemische Benjamin und an meiner Seite begrüße ich Tannenbaum Tim. Hey. Hallo Tim. Hallo. Na, ja. Wärst du
1: lieber der betlehemische Benjamin oder bist du ganz zufrieden mit deiner Wahl? Als Tannenbaum, ja, das ist... Äh Fest, fest unabhängiger vielleicht? Das könnte auch mehr so ein generelles Natur-Öko-Thema sein? Ja, natürlich, das also kann ja. natürlich sein, ja.
0: Ähm, wir wollen uns hier auch nicht auf solche ähm, Themen reduzieren lassen, sondern sprechen heute erneut im zweiten Teil unserer Reihe Star Wars in Serie über das Thema Star Wars in Serie. <lacht> und während wir in der letzten Episode schon unglaublich viel Material der vergangenen Monate abgearbeitet haben, durch Tims wundervolle Recherche und meine weniger qualifizierten Randbemerkungen, geht es heute in eine zweite spannende Runde, denn äh, es ist ja noch viel mehr passiert. Wir verfügen über eine komplett neue Star Wars Animationsserie seit einiger Zeit, nämlich Resistance und viel Vielleicht seid ihr ja auf unsere Meinung gespannt. Ich bin zumindest auf deine Meinung gespannt, Tim. Und außerdem nehmen wir uns heute noch dem Thema The Clone Wars an und der blühenden Zukunft, die dieser Serie kürzlich aufs Neue verliehen wurde. Aber Tim,
1: erstmal, wie geht's dir denn überhaupt? Oh, wow, insgesamt? Das ist, eine, ja. das ist eine große Frage. Ja, das, das hier war nicht ganz mein Ja, äh, wenn auch mehr, weiß ich nicht, gesundheitsbedingt, ohne dass jetzt irgendwas Wahnsinnig ernstes gewesen ist, sondern einfach nur immer irgendein Zeug. Ähm, bezogen auf Star Wars geht's mir eigentlich ganz gut. Ich habe jetzt die letzten Wochen über, habe ich nochmal ähm, angefangen, das, das Drehbuch zu Force Awakens zu lesen und Szene für Szene irgendwie Sachen zu notieren, die... Um, entweder die, die mir so dazu einfallen oder die äh, schlauere Menschen im Fandom gesagt haben und habe das jetzt ausgeweitet auf alle vier Filme und habe das so einfach als als Nebenprojekt laufen um, und habe damit eigentlich recht viel Spaß. So fast mehr, als wenn ich die Filme normal sehe. Um, das ist ganz angenehm, nichts davon relevant für für heute, wo wir wirklich nur durch die animierten Serien durchschauen. Und genau, Resistance schauen wir uns an. Um, Rebels habe ich Staffel 4 gesehen und mochte sie. In, vielleicht einer Premiere. Also, da können wir heute auch noch drüber sprechen. Zuerst vielleicht Galaxy of Adventures, weil das jetzt erst vor ein paar Tagen angekündigt wurde und vor ein paar weniger Tagen dann auch schon prompt gestartet ist. Ähm, das Ganze ist eine Cartoon-Mini-Mini-Serie, also noch kleiner als sowas wie Forces of Destiny, das vielleicht der, der unmittelbare Vorgänger ist und äh, Forces of Destiny erzählt wirklich neue Geschichten in Anführungszeichen und seien es nur irgendwelche Lückenfüller von zwischendurch. Ähm, Galaxy of Adventures dagegen ist Disneys Versuch, Kinder an die OT heranzuführen und denke ich, solchen, die noch zu jung dafür sind, vielleicht schon einen vorläufigen Ersatz zu geben. Ich würde das fast so deuten, dass man sagt, ähm, wenn, wenn Kinder das und das Spielzeug haben, äh, interessiert sie vielleicht, wo die Figur herkommt, aber man will ihnen noch nicht gleich zeigen, äh, wie wie Weiß ich nicht, zu viel, zu viel Gewalt oder zu komplexe Geschichten erzählt werden oder auch einfach zu lange. Also, ähm, über zwei Stunden ist ja auch für ein, weiß ich nicht, jüngeres Kind viel, viel verlangt. Dagegen eine Minute sollte, sollte vielleicht zu schaffen sein. Wobei, äh, ich nicht weiß, wie die Aufmerksamkeitsspanne da so bestellt ist. Ähm, und zwar, Galaxy of Adventures als Label besteht eben hauptsächlich aus dieser Reihe aus, aus Mini-Episoden. Ähm, zum Beispiel, wie Luke sich aus den Fängen des Vampers befreit. Oder wie Han und Chewie dem Imperium entkommen und es gibt einen Clip, wo, wo Vader sich durch den Korridor auf der Tente vormetzelt. Da weiß ich jetzt nicht, wie, wie altersgerecht das ist, aber es ist alles, genau wie die Sache mit dem abgeschnittenen Wamperarm, es ist alles recht, recht harmlos umgesetzt, in, in einem ziemlich Fashion-Cartoon-Stil. So die, die Optik, mhm. denke ich, ist, ist etwas, das klar dafür spricht. Ähm, gleichzeitig gibt es noch so Infoclips, die da mitgeliefert wurden, so Sachen wie Wer ist eigentlich Darth Vader? Äh, habe ich mir auch nochmal angesehen. So hat ja schon, hat ja schon viel erlebt. Ähm, und dann, was ist der Unterschied zwischen einem X-Wing und dem A-Wing? So solche Dinge. Ähm, es ist meine ich eine Spielzeugreihe auch parallel geplant und das alles baut hin auf so so die damalige Meldung äh, auf den Abschluss der Skywalker-Saga in Episode 9. Also das wird noch eine Weile laufen mit immer noch mal wieder neuen Wellen aus aus Clips. Ja, Ben, hast du reingeschaut? Ja, ich habe reingeschaut.
0: Ich finde es vom stilistischen her äh, recht ansprechend, also gerade ähm, weil es, finde ich, auch stilistisch ganz gut zu dem passt, was dieses ganze Projekt, glaube ich, vermitteln möchte ähm, oder zumindest zu dem Rahmen passt, in dem es angelegt ist. Äh, und ich finde es natürlich auch immer gut, wenn man ein sehr junges Publikum an die Materie Star Wars äh, hinführen möchte, heranführen möchte. Und das passiert natürlich dann auch eher, wenn man das Medium tatsächlich auch auf das Publikum ausrichtet und nicht immer wieder in der gleichen Ecke landet, so wie das vielleicht ursprünglich mit The Clone Wars passiert ist, wo man halt schon, wo die einen das Ganze erst vielleicht als als eher für jüngeres Publikum geartetes Projekt gestartet haben, welches dann in eine doch sehr erwachsene Richtung abdriftete. Hier finde ich es sehr gut, dass dass, ich hoffe mal, diese Unschuldigkeit äh, auch weiterhin beibehalten wird. Und mich erinnert so ein bisschen an so eine Dritt- oder Viertverwertung natürlich der Geschichte, die man vielleicht auch aus anderen Produkten kennt. So diese, keine kleine Ahnung, irgendwelche kleinen Bilderbücher oder sowas, die im Groben auch schon vielleicht die Geschichten erzählen, äh, nur halt sehr runtergebrochen. Aber warum nicht? Äh, Gerade in jungen Alter kann einen das vielleicht ja da dennoch, bisschen prägen, sodass man, wenn der Verstand weiter ausgebildet ist und <lacht> der Lage <Sack>. dazu ist. <lacht> ja,
1: Komplexer, wenn, wenn man es halt
0: überhaupt bis ins höhere Alter schafft. Ja, ja genau, dann geht man zu seiner Mama hin und sagt Mami, ich will Chewie sehen und dann kann ja. man sagen, ja, aber du bist jetzt 24, jetzt kannst du auch mal Chewie mit echtem Haar, und echtem Finger ja. bewundern, ja, und ähm, warum nicht? Also ist vielleicht ist halt eine kleine Sache, glaube ich. Ich glaube, man darf da jetzt vielleicht nicht allzu viel Hoffnung dran knüpfen. Aber ähm, Star Wars geht ja sonst vielleicht auch für bestimmte Altersgruppen auch so ein bisschen verloren, weil ich glaube, ein Kind hat, hat nicht allzu viele Gründe für Nostalgie, denn es wird heutzutage erschlagen von Inhalten, die es konsumieren könnte. Ähm, und da muss natürlich Star Wars mit solchen Produkten auch irgendwie äh, ja Teil des Zeitgeistes bleiben und kann sich da nicht auf dem,
1: was war, ausruhen. Von daher erstmal Daumen hoch. Mhm. Ich, ich denke auch, es gehen keine Ressourcen verloren durch die Serie, die stattdessen anderswo eingesetzt werden könnten. Ja. das ist ja immer die, die typische Fanreaktion auf, auf vieles, das wir bekommen. Es könnte man nicht stattdessen das und das machen. Und so viele Dinge sind nicht entweder oder. Ich meine, das ist, also auf jeden Fall nicht Lucasfilm Animation, das das produziert, sondern, meine ich, ein, ein externes, ein Tor. Ja. Was meinst du? Ein Toaster, der irgendwo in der Ecke. <lacht> der irgendwo, <lacht> den man hat stehen lassen und der so sich so weit entwickelt hat, dass er seine eigene Star Wars-Serie erschaffen kann. Ja. Dafür ist ja. erstaunlich gut. Ja. Nee, ich meine, es ist ein kleineres äh, oder zumindest ein, ein externes Studio, das auch Intros für, ich glaube, irgendeinen Avengers-Dingens haben sie auch mal gemacht oder kürzere animierte Werbespots. So, ich war einmal auf die Seite gegangen und die springen von einer Stilrichtung zur nächsten. Und die, die sie hier gefunden haben, ist, denke ich, ja, ist ziemlich ziemlich schick. Ähm, genau. Und ich mag, äh, letzte, letzte Anmerkung dazu, ich mag die die etwas, äh, ja, vielleicht käsige Anmoderation, wo sie jedes Mal sagen, in A Galaxy of Adventures, Luke Skywalker is destined for something greater. So ist es immer der, der, gleiche, der gleiche Eröffnungssatz, ähm, was, auf, fand ich, nette Art daran erinnert, dass wir immer noch in einer Erzählung sind. Stellvertretend ja. für den Opening Crawl. Das,
0: und ja, ja ähm, geht auch wieder ein bisschen zurück ne, zu diesen Ursprüngen von Star Wars als tatsächliches so, so weltraum ding für jung und alt und doch sehr klassisch angelegt. Ne? Also äh, verbreitet zumindest für mich auch so einen, so einen sehr alten Charme mhm. und das mag ich sehr gern. Ja.
1: Ja. ja, ja, gut, nach, nachdem wir diese, diese fünf Minuten, nee, fün, fünf, Sekunden Trickserie gelobt haben, werden wir jetzt deutlich komplexere Serien zerreißen. Äh, also, ja, man sollte nochmal vorher trennen, das ist jetzt ein komplett anderes, anderes Kaliber mit, mit anderen Ansprüchen vermutlich. Ähm, ben, nächstes Thema, Clomos? Ja,
0: also, äh, es gibt da ja was Neues äh, zu verkünden. Derjenige, der diesen Podcast hört. <lacht> <lacht> seit so drei ja. bis vier Monaten, aber ähm, auf der, ich glaube, es war auf der San Diego Comic Con ähm, gab es ja ein Panel zu The Clone Wars, so mit einem Teil der The Clone Wars Crew. Zehn Jahre. Ja. Genau, zum zehnjährigen Jubiläum, da gab es dann natürlich auch noch ein paar weitere Materialien äh, im Umfeld dieses Jubiläums, äh, irgendwelche YouTube Videos und so weiter, aber es sollte nicht bei einem einfachen Panel bleiben, sondern im Rahmen dieses Panels wurde angekündigt, dass es weitergeht mit The Clone Wars. Ja, hm. das heißt also, viel von dem, was wir als verloren geglaubt fühlten, kommt wieder aus der Versenkung und wird nochmal in gewohntem Format nachproduziert. Und wir dürfen uns bald auf eine, was ist es, siebte Staffel? Ja, das ist die Frage, als was zählt man das jetzt überhaupt noch? Ja. Ja. So, auf jeden Fall sagen wir erstmal, es gibt mehr. Mehr von den geplanten Inhalten, die äh, im Rahmen des Disney-Deals, äh, so sagt man aus verschiedenen Gründen, dann natürlich vielleicht den der, der Planung zum Opfer gefallen sind. Äh, oder vielleicht natürlich auch den allgemeinen Umständen, dass man sich seinerzeit erstmal eine Richtung suchen musste und dass The Clone Wars als eins der alten Projekte aus der Vergangenheit dann vielleicht erstmal beiseite geschoben werden musste. Und man muss natürlich auch sagen, es gab sehr viele Fans, die gefordert haben, in Form von Kampagnen, dass The Clone Wars noch ein vernünftiges Ende erleben darf. Und äh, mitunter wird natürlich auch, dass das sehr laute Feedback der Fans dazu beigetragen haben, dass zumindest den Schaffenden durchaus bewusst ist, dass es sich hierbei um eine Herzensangelegenheit der Fans handelt. Ähm, und das spricht natürlich in jeder Hinsicht zum einen für The Clone Wars, das muss man ganz ehrlich sagen, äh, denn ich habe das auch nicht kommen sehen und ich bin ja durchaus jemand, der, der sich immer mal wieder sehr gerne für The Clone Wars ausspricht und natürlich beherbergt die Serie mit Ahsoka Tano die wichtigste Figur im Star-Wars-Podcast. Und der zu Recht wiederbelebt. Ja, zu den Rahmenbedingungen äh, kann man vielleicht noch ganz kurz was sagen. Äh, oder habe ich, äh, hab ich jetzt schon irgendwas Blödes von mir gegeben? Den ich letzten denke... Satz,
1: aber ansonsten alles, alles Ach, richtig.
0: Ja, also ein Ankündigungstrailer, den ihr vermutlich schon gesehen habt, äh, den wir hier nicht beschreiben. Wollen wir ihn beschreiben? Weiß ich nicht. Also äh, er ist optisch sehr opulent, gerade wenn man ihn gegenüber einer anderen Star wars <lacht> Ja, zugegeben. Äh. Ja. Äh, das, also das ist mir gerade heute, als ich beides nochmal wieder so im Vergleich gesehen habe, doch aufgefallen, dass... Äh, ja, natürlich ist ein komplett anderer Stil wie Resistance, aber... Gut, wir kommen später darauf zurück... Ähm, auf jeden Fall, ja, schon ein Trailer, der auf epische Reaktion wahrscheinlich auch auf der Comic-Con ausgelegt war, mhm. ne, weil das Ganze baut sich schon so auf. Aber eigentlich ist schon relativ frühzeitig, wird klar, weil man halt Clone-Trooper-Helme sieht, die da auf dem Boden aufgereiht sind, die dann von einer gigantischen Explosion davon gefickt werden. Und dann sieht man sie wieder, die Helden unserer Jugend oder zumindest meines Midlifes, ah, ahsoka Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi, so wie wir sie lieben. Ja, im gewohnten Setting, in, ich weiß nicht, ist der Look wirklich exakt so, wie äh, wir The Clone Wars zurückgelassen haben, oder ist es hier nochmal ein bisschen aufgebohrter? Also ich hatte den Eindruck, es sieht noch mal ein bisschen aufgebohrter aus. Ähm, aber gut, äh, meine letzte Clone Wars-Folge ist jetzt auch bestimmt schon wieder ein Jahr her. Weiß ich nicht. Die Serie sah eh zum Ende hin sehr gut aus in ihrem... In ihrem Stil zumindest.
1: Genau, ich hätte auch gesagt, es, es knüpft sehr an, an, die, uh, an den Look der letzten clone Folgen, So düsterer, ob, offensichtlich ist das Anakin-Design das, das neuere und sehr, sehr dicht dran an Episode uh, 3. Um, und wie du schon sagst, ich glaube, es ist auch der Kontrast zu Rebels und Resistance, den man hier etwas sieht, durch die malerische und verhängnisvoll beleuchtete Landschaft durch die wir da ähm, im Kameraflug am Ende fliegen, so das ist noch mal etwas, das das wir so nicht häufig geliefert bekommen irgendwo. So auch die auch die Sequels haben ja dann eher äh, konventionellere Welten. Ähm, ansonsten die Klonhelme, die du ansprichst, fand ich. Ich habe äh, offensichtlich eine ne schwierige Einstellung zu den Klonen, aber ich fand der, der Flug über die Helme auf dem Schlachtfeld war ein ein gutes Bild und ein cleverer Weg so an die an die Opfer des des Klonkrieges oder der Klonkriege zu erinnern, ohne gleich eine Schlacht zu zeigen. So also es macht, macht mhm. viel mit wenig und ist mit Blick auf die Produktion, die speziell da wahrscheinlich auch noch nicht so weit fortgeschritten war, ähm, clever gelöst, weil es ihnen früh, früh äh, Footage gibt. Genauso wie der Kameraflug danach. So ist praktisch eine Metapher und ein Kameraflug und ein Close-Up auf Ahsoka und, und die Menge kocht. Also wenn man sich die, die Videos von der von der ansieht. Um, das mhm. ist das schon alles ziemlich ordentlich, ja. Ja, die, die Audiozitate der Klone, so, das ist halt wieder, äh, was, was mich nicht auf die Palme bringt, aber was mich so an alles erinnert, was, äh, was bei meiner, äh, anfänglichen und anhaltenden Freude über, über das Revo Revival von The Clone Wars, was, was mich wieder leicht, äh, zurück, zurückweichen lässt, ist einfach das, so du hörst diesen, ja, so die, auf der einen Seite hat die Serie einfach den, den, noblen und völlig richtigen Ansatz verfolgt, die, die Klone als echte Menschen und als Individuen darzustellen und ich fand immer, das beißt sich etwas damit, dass sie eben mit dieser verstellten Klischee Soldatenstimme sprechen und die kriegt man halt hier nochmal geballt vorgesetzt vor im Trailer, aber wie gesagt für viele Leute, wie du schon meintest, sind das alles Helden der, der Kindheit so uh, Rexes Auftritt in, in Rebels hat viele sehr glücklich gemacht und da, mhm. wer ja, bin und ich und da, da sagen? allen guten Menschen <lacht> um, ja, was, was wissen wir über das, was kommen könnte? Es sind zwölf Folgen, meine ich mhm. und mindestens eine davon wird sein Siege of Mandalore, was das lang ersehnte vierteilige Finale der Serie ist, damals als Abschluss der, denke ich, achten Staffel geplant und die Folge könnte viele Leute schon im Alleingang zufriedenstellen. Also ich glaube die, die Frage, was die anderen Story Arcs sind, ist fast schon nebensächlich für manche. So dass es dass die Serie überhaupt ein Finale bekommt, ist was ihr dringend fehlt trotz zwei einem zweifachen quasi Finale mit, mit Lost Jedi und mit der äh, mit der Yoda Geschichte. Die beide denke ich als als ja temporäre Lösungen absolut respektabel sind, aber es ist halt nicht die Geschichte, auf die die Serie hingebaut hat. Und Siege of Mandalore spielt, meine ich, sogar gleichzeitig mit Episode 3. Also das ist, was mit Ahsoka und Rex passiert, während Anakin und Obi-Wan Richtung, Richtung Palpatine und Richtung Schlacht von Coruscant fliegen. Mhm. Ja. Und ist, wer, ich meine, 2016 oder so, hatte Filoni mit Ashley Eckstein und wahrscheinlich Pablo Hidalgo, tauchte auch immer irgendwo auf, um, hatte er eine, eine grobe Zusammenfassung uh, der Geschichte gegeben? Und wer sich das anhören und sich jetzt im Nachhinein spoilern lassen möchte, uh, das ist schon relativ rührend. Also du merkst, dass, dass das für ihn eine wichtige, eine wichtige Geschichte ist und für Ashley Eckstein sowieso und ja für, für viele Fans der Figur um, wird es, denke ich, gut sein, diesen, diesen Abschluss noch mal zu finden. Uh, wir haben vorher, also ich nicht damit gerechnet, dass die Serie zurückkommt. Ich hatte leicht aufgehorcht, wie viele als im Asoka roman es einen Flashback gab zu Asoka und Maul auf Mandalore. Ganz, ganz am Anfang des Buchs noch. Und der Flashback las sich sehr wie etwas, das auf später hinbaut. Und auf etwas, das im Buch selbst nicht mehr wirklich erwähnt wird. Genauso meine ich, gibt es einzelne Rückbezüge in Rebels. Also die, die neueren Star Wars Produkte haben es immer schon, haben viel von dem Clone Wars Legacy Content immer schon so behandelt, als wäre es tatsächlich passiert. So auch solche Sachen wie, wie Crystal Crisis, meine ich, sind alle effektiv Kanon. Um, und ja, jetzt zahlt, zahlt sich das aus. Und, und wir sehen, was tatsächlich passiert. Bist du noch mal, ich habe nur auf, auf Wikipedia einmal geschaut, was überhaupt noch so an, an Story Axe läuft. Und es gibt auch noch, so schon wieder leider eine Weile her, ja eben das Legacy Panel, wo Filoni auch durchgeht, durch alle möglichen... Geschichten, die noch geplant gewesen wären für effektiv den Rest von Staffel 6. Staffel 6 sind ja praktisch die Lost Missions, aber die waren auch nur ich meine 13 an der Zahl. Das heißt, es fehlen wirklich noch Folgen aus der Staffel. Und ja. danach gäbe es dann noch zwei weitere Staffeln. Oder hätte ja, es hätte es gegeben. Ja?
0: Was war denn das? Ähm, ich habe es jetzt tatsächlich auch noch, noch düster in Erinnerung, aber man hat doch irgendwann noch mal so ähm, Animatronics mit Audiospuren und so weiter veröffentlicht waren das die Lost Missions? Mhm.
1: Animatics. Anim Animatronics sind hier so Viecher. <lacht> <lacht> die sind durch die Stadt gelaufen und haben die Handlungen wiedergegeben. <lacht> die, ähm, <lacht> Animatics, genau. Ähm, ja, Bad Bad gab's, habe ich leider nicht gesehen, weil es, wie gesagt, <lacht> ich habe dieses Problem mit Klonsoldaten und ich dachte, wir sehen's ja eh noch für unser Clone Wars Special, also, also warum sich das zweimal angucken. Um, und dann gibt es den Utah power arc mit, mit Obi-Wan mhm. und Anakin. Uh, und das sind jeweils, also insgesamt sind das acht Folgen, die so veröffentlicht wurden. Und auf dem Legacy-Panel hat Filoni auch so Animatics von später präsentiert. Also zum Beispiel das Duell zwischen Cat Bane und Boba Fett aus dem Bounty Hunters-Arc. Glaube ich, auch geplant gewesen ist für Staffel 6. Um, da gibt es auf jeden Fall schon einzelne Sachen, die ja produziert wurden. Und genau, es, es, es besteht... Eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass sie sagen, das sind die Folgen, die als nächstes gekommen wären und das sind die, die schon am weitesten sind. Also stellen wir die fertig, plus eben Siege of Mandalore von ganz am Ende. Oder sie sagen, gut, die Folgen wurden schon in, wenn auch sehr grob, veröffentlicht. Die Fans freuen sich vielleicht lieber über was anderes. So, das
0: ist, glaube ich, echt viel. Ja, das glaube ich, ja, weiß ich nicht. Also da, da da kämpft natürlich der Neuheitsfaktor gegen den vielleicht Vollständigkeitsfaktor. Ja, genau. Das Das heißt... Das bisher stellenweise veröffentlichte Material würde dann immer so als Schandfleck der, äh, an der Vollständigkeit kleben. Ne? Und dann macht es vielleicht natürlich schon Sinn, schon erstmal das Material anzugehen, äh, das ohnehin nur... Äh, Unoptimal, sage ich mal, ans Volk gebracht wurde. Tja, schwierig. Also ich ich würde mir natürlich beides wünschen, also logisch. Ich möchte natürlich, dass die Serie einem gerechten Ende zugeführt wird, also einem befriedigenden Ende. Und ich könnte aber auch beide Wege seitens der Produzenten schon nachvollziehen. Also klar, was Neues zieht natürlich immer mehr, aber auf der, ganz, äh, auf der anderen Seite muss man sich natürlich auch überlegen, die Leute, die da kreischend aufgesprungen sind, das sind ja die Leute, die halt eben The Clone Wars lieben und auch schon kennen und äh, vielleicht ist da der Neuheitswert auch erstmal nicht so relevant, wie man vielleicht meinen mag. Man wird damit halt kein neues Publikum für diese Serie unbedingt gewinnen wollen, denn äh, sie wird nun mal eh nicht fortgesetzt. Äh, gut, man kann natürlich schon Leute dann auf den eigenen neuen Streamingdienst locken, die halt über diese bahnbrechenden neuen Folgen auf die Serie stoßen. Aber man weiß ja, wie es ist. Rein psychologisch macht es ja nicht so viel Sinn, Leute äh, anzufüttern und ähm, anzulocken, damit sie anschließend feststellen können, dass es ein Produkt ist, das keine Zukunft mehr hat, von diesem Standpunkt aus gesehen. Also von daher mm. sollen sie ruhig das machen, was man vielleicht schon kennt, aber dann wenigstens alles komplettieren.
1: Ja, genau. Ich ja ich überlege selbst. In, in dem Fall, selbst wenn jetzt wenn jetzt jemand wirklich mit Klomos noch gar nichts zu tun gehabt hat und er kommt zum ersten Mal auf, auf Disney Plus am Ende, dann stehen ihm ja weit über 100 Folgen bereit. Also das ja. ist auf jeden Fall eine, eine Menge an, an Content, die sich auf jeden Fall lohnen wird. Und wahrscheinlich würden sie die, die reinen Animatic-Versionen, wenn es dann bei denen bleibt, da auch noch mal so veröffentlichen. Ähm, von den anderen Folgen, ja, ich, wie gesagt, ich bin einmal durchgegangen. Es gab, was man, glaube ich, vielleicht erwähnen sollte, aber ausschließen kann, äh, Son of Dathomir ist die Darth Maul-Geschichte, die seine Handlung fortgesetzt hätte nach The Lawless aus Slow Wars Staffel 5. Das ist als Comic veröffentlicht worden. Ähm, der Comic ist... Ja, besteht hauptsächlich aus Kampfszenen, so ich vermute, da hat man auch etwas, die Folgen eher für das Medium Comic oder für, für ja, für das Medium optimiert, wobei ich denke, das Medium ist fähig zu sehr viel mehr, aber das war eben, worauf man sich konzentriert hat und besteht, glaube ich, eher dadurch, dass man überhaupt nochmal Maul und Dooku und, und Perpetin und Mother sind dass man die alle nochmal überhaupt irgendwie sieht. So, die Prequels sind ja schon eine, eine stark vernachlässigte Ära geworden. so Dafür lohnt sich der Comic, denke ich. Und dann gibt es Dark Disciple, was wir im Buchclub besprochen haben damals und was ganze acht Folgen abdeckt. Also zwei Story-Arcs aus zwei unterschiedlichen Staffeln über Quinlan Voss und Ventress. So, die Geschichten sind, denke ich, wenn auch nicht in der Form, für die sie damals gedacht waren, äh, sind erzählt worden und sind im neuen Kanon fix drin. so Darauf muss man sich vielleicht nicht unbedingt konzentrieren. Ähm, es gibt einen Ahsoka-Arc, so ihren ersten Arc, ähm, in, ja, nachdem sie den Tempel verlassen hat, wo sie in der Unterwelt von Coruscant klarkommen muss und auf einen Schmuggler namens Nix Okami trifft. Und da denke ich, das wäre Es klingt erstmal nicht nach etwas, dem ich entgegenfiebern würde, aber ich denke, es würde ihre Geschichte absolut runder machen, wenn wir sie noch mal wiedersehen vor dem Finale auf Mandalore. So, da ist dann die, ja, das ist wahrscheinlich genau die die Art von Frage, mit denen die Macher da, da zu kämpfen hatten oder vielleicht immer noch haben. Ähm, das ist etwas, das existiert. Dann gab es Skripts und Entwürfe für einen Kashyyyk-Arc mit Yoda, ähm, wo er, glaube ich, mit dem mit dem Bad Badge auf Kashyyyk unterwegs ist. Und Tafel und Chewbacca tauchen wieder auf und man sieht die Beziehung der Wookies zu den, zu den Bäumen. Also, recht viel Natur gegen technikpotenzial was natürlich in meinem Sinne wäre. Aber ich würde erwarten, dass das das Kashyyyk, ähnlich wie der, äh, der erste Wookiee-Arc, das, das Finale von Clover Staffel 3, wo, sie, äh, wo zumindest Chewbacca auftaucht, ähm, dass viel Vegetation immer erstmal aufwendig ist vom Budget her. Also könnte ich mir vorstellen, dass sie sich nicht darauf konzentrieren, auch wenn es natürlich sehr gut in, in Episode 3 überleiten würde. Also das könnte sein. Und sonst von der Liste äh, würde ich sagen der. Es gibt ein ein Story Arc darüber, dass unter dem Jedi Tempel noch ältere Tempel von anderen Machtreligionen gefunden werden, unter anderem ein Sith Tempel plus äh, riesige Skelette von irgendwelchen Viechern. So, das klingt natürlich wahnsinnig interessant. Also wenn ich die Wahl hätte, würde ich glaube ich den nehmen. Äh, ja. Zumal Ahsoka da in einer Nebenrolle mit drin ist. Das heißt, alle die möchten, dass die noch aus stehende ja, letzte Staffel von Clovers praktisch nochmal eine ne, uh, Throughline in sich hat, wäre das ein Weg, um, um die Figur weiterleben zu lassen und trotzdem noch Machtmythologie, um, um sie herumzubauen.
0: Was mich jetzt noch interessieren würde, äh, du sagtest gerade, okay, die Leute stoßen dann vielleicht über diese letzte Staffel auf, ähm, die über 100 weiteren Folgen, oder 100 sind es nicht sogar ganz insgesamt, 100? ich
1: weiß Ich, ich glaube, es sind mehr, sie haben die, die 100 Folgenmarke, haben sie damals gefeiert. Okay, gut. Wenn ich noch wüsste, welche um, das ist. Ich glaube, schlimmstenfalls war es irgendwo im druiden drin. Ich weiß nicht, welche. Aber sie haben sie geknackt auf jeden Fall. Ja. Ist auch egal. Also ich meine,
0: äh, grundsätzlich, also ich würde ja zum Beispiel sagen, dabei handelt es sich natürlich äh, um Service für existierende Fans und und wird, glaube ich, eher zweitrangig dann noch neue Fans schaffen können. Ähm, mhm. Weil ich nicht glaube, dass die neue Staffel als Einstiegspunkt dienen Oder sollte der, auch ja. über ähm, aber nichtsdestotrotz, also ich, ich finde es zumindest äh, nach sehr vielen auch eher negativen Stimmungen, die jetzt im, im Fandom, aber auch irgendwie einer großen Ungewissheit, die jetzt vielleicht seitens Disney nach außen kommuniziert wurde, ist es mal eine positive Nachricht, die ich in dieser Form auch überhaupt nicht erwartet habe. Ja, wobei auf der anderen Seite natürlich... Ähm, Spricht das ein bisschen für die Befürchtungen, die ich, glaube ich, auch schon im Nachklang zu Episode 8 und dem ganzen Backlash hatte äh, und spätestens nach Solo? Ähm, man kann diese ganze The Clone Wars Wiederbelebung natürlich auch ein bisschen dahingehend deuten, dass es eins dieser Dinge ist, wo man vielleicht nicht so viel Risiko eingehen muss, weil es halt eben sich hierbei nicht um neue Star Wars handelt, sondern um Star Wars, bei dem man eh schon weiß, dass es sehr beliebt ist. Und nachdem das äh, oder die neuen Richtungen, die wir in der Vergangenheit kürzlich angeschlagen haben, äh, sich sehr viel Kritik stellen mussten, äh, machen wir jetzt was, um erstmal positives Feedback zu generieren oder positive Presse nach außen hin. Denn ganz ehrlich, äh, außer den Fans, denen es vielleicht egal ist, wer kann denn bitte etwas Negatives über so eine News äh, mhm. denken? Und ähm, gut, das ist natürlich auf der anderen Seite, mag das ja vielleicht auch darin begründet liegen, das heißt nicht, dass ich das Ganze dann für mich abwerte, weil das ist ja auch okay, ich bin ja selber damit sehr zufrieden, wenn die allgemeine Stimmung im Fandom sich allmählich wieder so ein bisschen beruhigt und sich äh, vielleicht freudigen Dingen zuwenden kann und ähm, da ja ein großer Teil sie scheinbar gar nicht mehr auf den, auf die Fortsetzung der Sequels oder so zu freuen scheint, ist ja schön, dass auf anderen Ebenen dann doch noch neues Material erscheint, ähm, auf dem man dann
1: äh, ein wenig Freude fußen darf. Ja, und ich denke, das ist etwas, das Serien sich auch erarbeitet haben, so in eine Serie überhaupt anzuleiern ist und Massen in die Produktion zu stecken. Also Beispiel Resistance als, denke ich, weniger aufwendige Serie war trotzdem irgendwie schon seit zwei Jahren in Arbeit. So Es ist, es ist ein Risiko, genau wie jeder, jeder Saga-Film ein Risiko ist. Und wenn äh, bei ja, etwas, etwas Riskanten wie damals The Clone Wars, wenn sich das auszahlt und wirklich eine, eine zunehmend größere Fangemeinde findet, dann, denke ich, hat sich äh, die Serie das erarbeitet, dass sie fortgesetzt werden kann, auch wenn es dann eben kein Risiko mehr ist. So, Ich denke, dafür macht man Serien, damit man einmal was findet, was sich dann wiederholen und weiterentwickeln lässt, ohne ohne jedes Mal wieder von Null anzufangen. Also ich, ich stimme dir völlig zu, dass das die Motivation gewesen sein wird, dass sie sagen, wir möchten nochmal wieder was was bringen, wo wir nicht sofort ins, ins Kreuzfeuer kommen. Um, aber ich ja, würde es ihnen absolut nicht übel nehmen und denke nach wie vor, die Serie überhaupt, zu canceln war, und das würde ich auch als äh, leichter Kritiker der Serie sagen, war ein riesiger Fehler. so da, da war es, denke ich, wirklich mal so, dass sie die Wahl hatten, wir setzen jetzt das hier fort oder wir starten etwas Neues. Und ich denke, entweder hätten sie Rebels aufschieben können oder sie hätten sagen, müssen dann expandieren wir eben und lassen Filoni zwei Serien gleichzeitig laut, äh, leiten, wie es, denke ich, sicher gekonnt hätte. Um, so dass selbst wenn jetzt eben Clone Wars noch fortgesetzt wird, allein, dass wir jetzt überlegen müssen, was ist nun welche Staffel, dass es jetzt eigentlich von, von Staffel 5 in eine gekürzte sechste Staffel übergeht, dann müsste man äh, zwischenzeitlich noch eben Bücher und Comics lesen, einige Story-Arcs werden zwangsläufig immer nur Entwürfe bleiben, so wenn jetzt, es gibt auch, nachdem das hier durch ist, wird es keinen Weg geben, die ursprüngliche Clone Wars Experience, so wie sie vielleicht mal gemeint war, äh, die zu bekommen. Und ich denke, dass das war ein, ein unnötiger Fehler und hätte äh, ja hätte, hätte, uns allen viel, viel Arbeit erspart oder viel Ärger. Arbeit nicht, Arbeit, Arbeit ist nichts. Ähm, ja. Aber wie gesagt, es, es lebt weiter.
0: Ja. Äh, ein kleiner Hinweis noch. Also es gibt äh, im Rahmen dieser Ankündigung hat Dave Filoni sich dann auch noch in einigen Interviews dazu geäußert. Äh, äh, ohne die jetzt hier alle in der Gänze vortragen zu wollen, gibt es auf Star Wars Union aber da das Ganze auch nochmal in übersetzter Form und mhm. äh, auch sehr gut nachzulesen. Star Wars Union hat auch zum äh, 100-jährigen Jubiläum, wollte ich schon sagen zum 10-jährigen <lacht> von The Clone ja. Wars, ähm, auch einen großen Sammelartikel veröffentlicht, wo nochmal auf ganz viele Aspekte der Vergangenheit von The Clone Wars eingegangen wird, aber auch äh, ein Ausblick auf die Zukunft gewagt wird und da werden auch sehr viele Informationen zusammengefasst, die jetzt im Zuge dieser Ankündigung entstanden sind. Also von daher ähm, weiß nicht, also äh, ansonsten, ja, äh, die Rahmenbedingungen dürften ähnlich sein, wie sie immer waren. Also die die Sprecher wird man wohl größtenteils wieder verpflichten können, von einigen weiß man es, also mhm. von Ashley Eckstein und Tom Kane und äh, James Arne Taylor, die sind alle dabei. Dann die Rahmenbedingungen als solches, die Episoden sollen wieder so ein grobes Maß von 22 Minuten erhalten. Auch daran ändert sich eigentlich nichts. Wenn man dem Trailer nachgeht, dann wird auch visuell da kein Abstrich zu erwarten sein. Und das ist ja vielleicht auch ganz beruhigend, denn ich muss sagen, ja, auch visuell hat mich der Clone Wars immer mal wieder zu begeistern. Gewusst. Und die, die Technik ist jetzt sogar noch weiter. Ja, klar. Und äh, sie haben natürlich auch jetzt die ganzen Assets aus unendlich vielen Staffeln The Clone Wars äh, oder zumindest sehr vielen Episoden und können jetzt noch mal richtig auf die Kacke hauen. Ich möchte das jetzt mal so sagen. Ähm, und äh, kann man natürlich auch schon vorstellen, dass sie so ein bisschen Show-Off betreiben wollen jetzt. Ne? Wenn sie noch mal ran dürfen, dann oh, ja. dann darf ja. es auch noch mal möglichst spektakulär sein und äh, ja, also von daher glaube ich, darf man sich auf jeden Fall freuen. Alles Tja. klar. Okay, so viel also zur Zukunft von The Clone Wars. Und äh, ich bin gespannt, du bist auch gespannt, wir freuen mhm. uns alle irgendwie. Und ähm, naja, also, ähm, aber eins der Argumente oder eins der Dinge, die du gerade angesprochen hast, äh, möchte ich nochmal aufgreifen und zwar Rebels, äh, haben wir ja schon lange nicht mehr drüber geredet. Äh, Staffel 4 fandest du jetzt im Gegensatz zu den anderen Staffeln <lacht> oder zumindest der ja. zweiten oder dritten Staffel. Irgendwie besser. Ich hatte gar nicht mehr im Hinterkopf, dass, dass die Staffel 2 und 3 dir gar nicht so zusagen. Ähm, was würdest du denn sagen, macht jetzt die vierte Staffel so viel besser als, als die beiden vorangegangenen?
1: Ja, meine, um genau, um, um fast noch weiter auszuholen, ich, ich fand äh, Staffel 1 damals okay und mochte, dass sie oder die Autoren damals über eine, eine kürzere Zahl an Episoden hinweg. Ich glaube, es waren irgendwie 12 oder 16, ein Tick weniger. Um, ungefähr auf ein Finale hinerzählt haben. Und das Finale war klein, aber so durch diesen Fokus auf eben diesen einen Planeten und wenige Figuren, fand ich, wirkte das alles beim Schauen wie eine, eine größere Sache, als es im galaktischen Sinne tatsächlich ist. Ich meine, das Finale von Staffel 1 läuft so, dass zum Beispiel eine, eine winzige Flotte der Rebellion auftaucht. Und mhm. die Flotte ist klein, aber es ist die erste überhaupt. Und ich habe noch in Erinnerung, dass ich da wirklich so die Fäuste geballt habe und dachte, jawohl. Das, ja. Oder oder wie man in Star Wars sagen würde, yippie. Also das hat für mich funktioniert als als kleiner Moment. Und ich war eigentlich recht optimistisch, was Staffel 2 und 3 anging. Und sie haben beide absolut ihre, ihre einzelnen Highlights. Ähm, letztlich, ja, musste ich mich in beiden Fällen etwas durchkämpfen. Ich bin während der Ausstrahlung schon zurückgefallen und habe dann auf Blu-ray gesagt, jetzt hole ich das nach und musste mich schon halb zwingen. Das, das zu sehen, ohne dass, ohne dass die Folgen, die kamen, wirklich schlecht waren, aber es war einfach wenig, wenig Antrieb, da die nächste Folge zu sehen, fand ich. Ähm, so, das war etwas, etwas Star Wars untypisch für mich jetzt. Ähm, ich denke, die Serie macht in, in Staffel 2 und 3 den typischen Schritt in eine größere Welt ähm, und verliert sich da vielleicht ein bisschen drin. So zum einen ist der der Kampf gegen ein de facto unendlich großes Imperium ist eher ein ein Zustand als eine Storyline, ähnlich wie die die Klonkriege in Clone Wars ähm, und könnte ewig so weiterlaufen. So die mhm. Rebellenflotte gewinnt hier mal einen neuen Schiffstyp und ähm, da rekrutiert sie einen neuen Charakter dazu und das kommt dann auch alles wieder. So die Schiffsklasse wird eingesetzt und der Charakter läuft im Hintergrund rum. So das das funktioniert alles, aber ich denke die die Arena insgesamt ist zu groß, als äh, dass es wirklich einen entscheidenden Unterschied gemacht hat, der sich wirklich so anfühlt. Um, und ich denke, der zweite Punkt ist, sie, sie kämpfen in den beiden Staffeln sehr damit, dass sie Handlungsstränge immer noch in, in Story-Arcs sortieren, wie in Clone Wars, nur dass sich jetzt die Arcs einfach abwechseln, Episode für Episode. Das wirkt so, Achtung, Videospielmetapher. es wirkt ein bisschen wie, als wenn du, ja, als wenn eine Questline, <lacht> nennt man so, oder? Mhm. Ja, ja. Ja, ja, also die nächste Mission in jeder Questline wartet darauf, dass du irgendwo anders was abgeschlossen hast. So die Charaktere entscheiden selbst, wann sie die Darth Maul Quest aufnehmen wollen und nach nach Malachor fliegen. So sie können bis dahin noch irgendwas auf der Rebellenbasis erledigen. So es ist es alles. Ähm, es ist mehr vermischt als noch in Klomos, wo es halt alles nacheinander abgehakt wird. Ähm, aber hier ist es sehr. Es ist immer noch getrennt eigentlich. Ähm, und ich denke, das ja, das das hat mich da immer etwas irritiert. Und ich finde, beides reparieren sie. Äh, kurz bevor die Serie endet, in äh, Staffel 4. Die, wie ich in einem, in einem äh, gekürzten Segment der letzten Folge schon meinte, äh, ich denke, das ist Filonis beste Staffel von, von irgendwas, seit er angefangen hat. Ähm, die Staffel, wow. ja, würde ich wirklich, aber es ist ja, fies zu vergleichen, weil, weil viele Clone Wars Staffeln, und, um nicht zu sagen alle, es nicht darauf anlegen, speziell eine ne Staffel zu sein. So, sie sagen halt, wir möchten gute Folgen machen, aber es ist jetzt nicht eine ne Staffel im äh, blödes Wort modernen Sinne, sondern halt einfach so, hier sind die nächsten sechs Geschichten. Ähm, ja, und Rabbit Staffel 4, denke ich, beginnt immer noch in der größeren Arena, in der es auch schon in Staffel 2 und 3 stattgefunden hat. Ähm, aber erst konzentrieren sie sich auf Mandalore und, und Sabine und holen da ein bisschen Fokus raus. Und die, die Folge hat in der Mitte noch einen etwas blöden Cliffhanger, der etwas etwas billig ist. Aber ansonsten, denke ich, funktioniert sie. Und ab dann... Macht die Serie die, die Frustration, die ich mit Staffel 2 und 3 hatte, so dieses, nichts bringt irgendwas, machen sie zu Esras Frustration am Start der Staffel. Und das bringt dann die Rebels wieder zurück nach, nach Lothal. Uh, und auf Lothal greift, greift eine Folge in die nächste. So, in der ersten müssen sie sich erstmal orientieren und alles ist anders und fremd und, und düster und sie müssen irgendwie überleben und in der zweiten Folge sind sie dann so weit, dass sie, meine ich, ihre erste Mission wieder ausführen können. Uh, dabei erbeuten sie was, ich glaube, Hyperantrieb, den können sie aber erstmal nur verstecken, also müssen sie in der nächsten Folge den erst noch holen. Dann kann Hera Daten zur Rebellion schaffen. Um, bis die Rebellion einen Angriff bewilligt, braucht es aber nochmal wieder und Überzeugungsarbeit. Um, und wenn der Angriff dann kommt, hat es wieder ziemliche Konsequenzen und es spitzt sich erst recht zu. Um, und es sind, zum einen ist es das, um, dass überhaupt alles mehr verzahnt ist und zum anderen auch das, in der Indie-Universe-Handlung selbst ähm, Imperium und Rebellion mehr vor und zurück gegeneinander spielen. So, dass du das Gefühl hast, wenn, wenn ein Treibstofflager gesprengt wird, dann hat das wirkliche Konsequenzen für das Imperium. Und daraus ergeben sich dann wieder Geschichten in, in der zweiten Hälfte der Staffel. So, das ist, ja, ich, ich saß da so an, an drei, vier Abenden einfach geballt vor und dachte, das ist, was ich wollte. So, das ist äh, am Ende einer Folge jetzt vielleicht nicht überwältigt zu sein, aber zumindest zu denken, so, was passiert als nächstes? So, ja. Ich denke, Staffel 4 ist ein bisschen ein, ein später Prototyp für diese Art von Staffel und kämpft deshalb, weil sie einfach noch nicht viel Übung haben, weil sie eben bisher Anthologien gemacht haben und letztlich ist es ein Problem, womit alle möglichen Serien kämpfen. Ähm, ja, die, die Schwierigkeit ist, allen Charakteren in einer so zusammenhängenden Story was zu tun zu geben. So, ich fand Zap ähm, speziell. Bekommt zwar verlässlich Action-Szenen und er hat, er hat mindestens einen richtig guten Satz, wo, wo die, glaube ich, die Wölfe ankommen und irgendwas Komisches passiert und sehr praktisch sagt: Komisch ist gut. Wir verstehen nicht, was hier passiert, aber wenn es komisch wird, ist meistens eher gut für uns und schlecht fürs Imperium. So, das, das ist super gemacht, aber wenig von dem, was, was die Serie mit ihm anstellt, hat noch mit seiner Vergangenheit oder seiner Kultur aus, aus Staffel 1 zu tun. So, das ist vielleicht ein bisschen schade. Um, und dann Callus ist. Wow, wie gesagt, sobald wir über über Rebels in Länger sprechen, könnte man da noch mal drauf eingehen, dass er ja, speziell in Staffel 4 eine deutlich kleinere Rolle spielt, als als ich jetzt noch nach Staffel 1 bis 3 erwartet hatte. Ähm, er hat Auch er hat einzelne gute Momente, so wo er, ich glaube, auf der Brücke der Ghost steht und darüber sinniert, wie oft er dieses Schiff schon gejagt hat. So Das ist ein Moment, finde ich, wo du merkst, dass der Autor, wer immer das geschrieben hat, stand, stand praktisch Seite an Seite mit der Figur, hat sich umgesehen und hat gesagt, diesen Satz wird die Figur jetzt sagen. So sehr, sehr menschlich, sehr natürlich. so Das, das finde ich, funktioniert gut. Nur gleichzeitig passiert halt null Aufarbeitung von dem, was Charles für das Imperium getan hat. So, das ist ein weiterer Fall, wo ähnlich wie mit Ventress, wo wo Star Wars nicht so ganz zurückblicken möchte. Ich denke, das wird vermutlich auch erst mit Kylo Ren kommen. Wobei ich jetzt, ich gehe fest davon aus, dass er überlebt, aber ich äh, kann mich natürlich schrecklich irren. Ähm, ja, und Rebels setzt da den, den Fokus in Staffel 4 sehr auf Ezra und, und Sabine. Was etwas schade für die anderen Figuren ist, aber letztlich verständlich als, als Problem. Dass Ich glaube, viele Serien, die einfach mehr ja, serialized sind, äh, sagen, wenn, wenn eine Figur für die Haupthandlung nun mal gerade nicht wichtig ist, dann geben wir ihr vielleicht keine unwichtige Nebenstory, sondern nehmen es einfach in Kauf und bleiben auf Kurs. So, dass ja.
0: Gerade wenn es zum Ende hin, äh, genau. oder wenn es auf das Ende zugeht und man dann die Wahl hat, man versucht jetzt alles unter einen Hut zu bringen, aber kann sich dann keinem noch ausreichend Zeit widmen, äh, dann dann ist, glaube ich, das kleinere Übel dann halt eben die Zeit zu nutzen, die man hat und dann den Fokus auf weniger Figuren zu legen.
1: Ja, genau, dass praktisch eine Serie zum Ende hin schmaler wird. Ne? Und sie, sie bringen ja sogar noch äh, Randfiguren von vorher alle zurück, und da sie jetzt auf dieser in dieser kleineren Rebellenzelle auf Lothal wieder operieren, machen diese Randfiguren auch mehr Unterschied. So, wenn sie diesen einen Pilotenjungen, den sie, meine ich, in Staffel 3 aufgegabelt haben, ich weiß nicht, ob er, ja, er hat eine kurze Sprechrolle noch am Ende, aber vorher überhaupt, dass er da ist, dass du das Gefühl hast, was sie vorher in dieser quasi Standalone-Folge geleistet haben, das hilft ihnen hier wieder und sorgt dafür, dass sie eine Person mehr haben im, im Kampf gegen das Imperium. So, das, das finde ich, ist, ist gut gemacht. Ähm, ja, und einfach, äh, was... Wir haben es bisher geschafft, halbwegs ohne Spoiler durchzukommen, deswegen würde ich es, glaube ich, versuchen so zu halten, aber es gibt einen, einen großen Wendepunkt in der Staffel und die Konsequenzen, mit denen sie äh, ja, Konsequenzen, mit denen die Charaktere danach leben müssen. Und das, denke ich, ist, ist richtig stark gemacht. Dass sie äh, sagen, die Folge danach ist nur Aufarbeitung. Und das, das wäre mein Punkt, warum diese Case of the Week-Folgen, die, die ja im, im in der Welt der Fernsehserien absolut ihre Berechtigung haben. Aber wenn du echt dazu gezwungen bist, dass am Ende einer Folge immer schon in den letzten zwei Minuten alles komplett aufgearbeitet werden muss, damit man dann in der nächsten Folge was Neues machen kann, dann bist du denke ich einfach stark eingeschränkt. Während sie hier sagen, nee, es ist sowas Großes passiert, die nächste Folge ist erstmal erstmal depri und und übel und für 20 Minuten kann man das ja auch echt machen. Ähm, und was was Aufarbeitung am Ende angeht, würde ich sagen, oh, es passiert sogar noch am Anfang der nächsten Folge, wo wieder schwer äh, schwer vage zu zu äh, zu beschreiben aber äh, Chopper greift nach der Hand von jemandem was finde ich ein richtig guter Moment ist so das ist das ist äh, ein starkes einfaches visuelles Bild etwas das wir vorher noch nicht gesehen haben die die ganze die ganze äh, Aggression von Chopper die er da dreieinhalb Staffeln vorher gezeigt hat ähm, hatte fast jetzt im Nachhinein was Gutes dass wenn der Charakter wirklich mal äh, empathisch agiert, dass es dann wirklich einen Einfluss hat. So das, das denke ich, ist ist stark gemacht. Es gibt, ja, es gibt einigen Machtmystizismus <lacht> später in der Staffel, den ich, äh, er, er war vielleicht, ich glaube, er war mir fast ein bisschen zu konkret. Es gibt da eine Umgebung, die ein bisschen so aussieht wie eine eine, eine Hub, Hub Welt in einem Mario-Spiel, wo du so durch durch verschiedene Türen an verschiedene Orte kommst, so dass das war. Äh, ah, Vielleicht ist mir das etwas ja einfach zu konkret verglichen mit mit der mystischeren Macht, wie wir sie ähm, wie wir sie auf Dagobah sehen. Ähm, aber gleichzeitig bau, bauen wir immer darauf, dass dass wir sagen, Star Wars sollte mehr riskieren und Star Wars sollte auch Machtfokus haben und nicht nur Soldaten und und Klone und Kopfgeldjäger. Äh, und Rebels liefert das. Und äh, Filoni ist da denke ich mutiger als praktisch alle anderen momentan. Also er hat auch eine, eine eine größere und etwas freiere Bühne, was das angeht. Ich weiß nicht, ob sie der Live-Action-Serie oder Live-Action-Film ähm, ganz so eine krasse Entscheidung durchgehen lassen würden, aber hier finde ich es eigentlich witzig, dass sie es, oder ja, respektabel, dass sie es gemacht haben. Ähm, und wie sie es mit Mortis verknüpfen, ist super. Und überhaupt, dass in einer, an einer Stelle Esra und Sabine vor, vor diesem Bild äh, stehen und fast so ein bisschen Dan Brown-mäßig rätseln, was man hier nun damit machen könnte. Und Sabine mit ihrer Kunst, Vergangenheit und Kurzerfahrung setzt sich mit einem imperialen Kunstkenner und Historiker auseinander. So das ist es einfach witzig, dass das das Finale von der Action-Serie, dass, dass das ein Teil davon ist. Um, und fand ich fand ich sehr sympathisch. Um, ja, die die Wölfe sind halt, uh, Wölfe sind Filoni. So wenn du ihn als, als Charakter kennst aus eben Interviews, wie wir erwähnt haben, dann ist es, glaube ich, schwer, diese Stellen von Rebel zu gucken, und nicht an ihn als Person gleichzeitig zu denken. So, ich ich denke, Lukas hat ihm Sachen über über die die Macht erzählt, die ihm hier immer noch weiterhelfen. Ich weiß nicht, ob Wölfe wirklich ein Teil davon ist sind. Also ob ob Lukas gesagt hat hier der der Schlüssel zu zu Star Wars sind ausgerechnet Wölfe. <lacht> Your favorite animal? Who, who would have thought? Äh, das das ist etwas sehr äh, zufällig vielleicht. Aber ja, ansonsten fand ich fand ich's gut. Hast du, ich habe zu viel geredet, aber ich wollte irgendwie möglichst schnell durch Rebels durchkommen, wenn man ja, noch das, Resistance das
0: War sehr schwer dir da ins Wort zu fallen, aber das äh, spricht ja auch dafür, dass du unglaublich viele Gedanken in dir ähm, zu dieser finalen Staffel trägst. Ähm, nee, ich kann dem gar nicht allzu viel hinzuzufügen, äh, Hinzufügen. Ähm, du hast einige Punkte aufgezählt, da hätte ich gerne interveniert. Oh ja. Äh, so. habe ich äh, vergessen, aber. war oh. <lacht> halt eben. Das war mein Plan. Ja dass du selten den Anlass hattest, jetzt unbedingt die nächste Folge mhm. ähm, schauen zu wollen und ich meine, ich bin ja durchaus jemand, der ja ähm, in Rebels durchaus dieses Alltags Star Wars sieht, wie ich das ja, glaube ich, mal genannt habe in einer der letzten Podcast-Episoden, so dieses mhm. leicht konsumierende Stück Star Wars, das ich so täglich ganz gut gebrauchen kann ähm, und da kommt mir das als Konsument zum Beispiel ganz entgegen. Ne? Ähm, also, äh, aber ich gebe dir da vollkommen recht, also es in dieser Serie eher selten der Fall gewesen, dass ich jetzt unbedingt wissen wollte, was als nächstes passiert, sondern äh, das, was passiert ist, war häufig recht ansprechend erzählt. Mhm. Selten war es wirklich, äh, oder nie würde ich sagen, war es etwas Bahnbrechendes, aber nichtsdestotrotz ähm, ähm, gehe ich dann auch mit dir konform ähm, dass Rebels auch anders noch als The Clone Wars ähm, sich in einigen Richtungen ausgetobt hat oder einige Schritte mehr gewagt hat, die alle anderen äh, Star-Wars-Medien bislang es nicht getan haben, außer natürlich irgendwelche Bücher oder so. Ja, aber was sind schon Bücher, ne? Oh, das, ähm, ja. Der Buchclub pausiert vielleicht, aber Vorsicht. <lacht> Nein, aber was ich sagen wollte, ist äh, gerade so die Thematik der Macht, ähm, finde ich, hatte bei, äh, im Rahmen der Art und Weise, wie sie in Rebels präsentiert wurde, sowohl durch visuelle Aspekte, aber durch erzählerische auch, ähm, hat sich für mich sehr neuartig angefühlt, gerade weil sie eben sehr häufig sehr mutig waren und konkret einfach eine Art von, von Machtuniversum ähm, erzählt und dargestellt haben mit ihren eigenen Eigenschaften und Lebewesen, die von Macht durchflutet sind. Mhm. Äh, und da waren sie doch, finde ich, noch konkreter als, als The Clone Wars oder alle anderen Filme und Serien, äh, das bislang gemacht haben. Und das war für mich zunächst mal gewöhnungsbedürftig, äh, weil ich dachte, was ist das hier? Also allein optisch könnte ich jetzt auch gerade, äh, eine Stunde WoW oder so zocken. Das geht mir dann vielleicht alles einen Schritt zu weit. Also erstmal ich, stand ich dem sehr ablehnend gegenüber. Ähm, aber sie haben es dann ja eigentlich über, über die ja nicht allzu lange Dauer der Serie ähm, ganz gut durchgezogen. Also ich finde, sie sind sich selber treu geblieben, was diese Belange angeht. Und deshalb habe ich das dann auch irgendwann zu schätzen gewusst. Ja? Und wusste, das ist jetzt nicht eine Ausreißerfolge, weil jemand nicht über das Skript geguckt hat, einfach mal so richtig ausrastet. <lacht> äh, und in der dritten ja. Woche, behauptet man wieder alles und denkt sich so, ah oh, fuck, äh, ja, du hattest einen Fiebertraum und das war alles gar nicht so. Ich <lacht> das ja. mit dem Stock geredet und wir haben uns die ganze Zeit gefragt, was redest du mit dem Stock? Puh. Ja, also von daher cool, äh, hat dann auch das ganze Star Wars-Universum für mich stellenweise um einige Facetten bereichert, die ich so gar nicht in diesem Universum sonst wahrnehme und weil ich jetzt auch nicht unbedingt so der machtinteressierte Typ bin, also ich mag die Macht und das ist alles ganz super und weißt du, Macht ja. ist super toll, praktisch, geil und äh, finde, ist natürlich auch ein elementarer ähm, Bestandteil von, von Star Wars, äh, aber gerade wenn es so um Medien geht, die jetzt mal so ein bisschen abseits der Mainstream-Star-Wars-Medien stattfinden, Oh, Rebels ist natürlich schon Mainstream, aber du weißt, was ich meine. Also jetzt keine Episodenfilme oder so. Dann ähm, mag ich manchmal auch so ein bisschen so das Bodenständige des Universums, weil äh, sie natürlich auch so ein bisschen zum Worldbuilding positiv beitragen, wenn, wenn man halt das Ganze äh, auch perspektivisch dann etwas realitätsnah darstellen kann. Oder was heißt realitätsnah? Es ist ja die Realität des Universums. Ähm, nur selten werden halt Dinge wie Macht oder magische Umstände halt so deutlich präsentiert. Ne? Und deswegen verändert das auch, auch das Gefühl, was ich so ins Geheim in mir drin mhm. für das Universum habe. Ne? Und das ist durch Rebels dann grundlegend verändert worden. Und ich weiß nicht, ob ich es einfach wieder vergessen werde, weil einfach das, was äh, im Namen von Star Wars noch so kommt, einfach nie wieder so mutig sein wird, äh, was solche Belange angeht. Ähm, aber sollte man diesen Kurs weiter beibehalten, dann, finde ich, ist das auch schon mitunter eine deutlich andere Richtung, äh, als Star Wars vorher zu bieten hatte. Und dann spricht das zumindest nicht letztendlich für Rebels als komplette Serie, aber zumindest für, für etwas, das bleibt. Und
1: äh, das ist ja schon mal was sehr Gutes. Ja, ja und, und es ist etwas, das auch durchaus vorher schon ja, vorbereitet wurde, oder das zumindest zu dem passt, was schon da war. So Dass, dass du halt diese Welt hast, die alle möglichen äh, Zeiten und Orte in Star Wars verbindest. Das passt dazu, dass äh, Yoda Kontakt mit Esra aufgenommen hat, meine ich, in Staffel 1 oder 2. Ähm, theoretisch die, äh, der, der machtgestärkte äh, Chat von Kylo Ren und Ray könnte auch praktisch über mhm. sowas laufen, so diese diese Idee überhaupt, verschiedene Orte miteinander zu verbinden. Und es erlaubt Esra eine sehr starke und sehr wichtige Entscheidung zu treffen. Äh, wenn er sich, wenn er eben, ja, ne, <lacht> wir wissen, äh, so, deswegen äh, denke ich, die, die, <lacht> wenn er tut, was er tut. <lacht> wenn er macht, was er so macht. Äh, das, deswegen denke ich, diese Welt wurde nicht, nicht sinnlos gebaut, sondern für einen sehr speziellen Zweck. Und ja, dass, dass die Optik einfach so sehr nach, wie du schon sagst, WOW oder so, nach sowas aussieht, das ist eben auch vielleicht einer animierten Serie und teilweise vielleicht auch immer noch dem Budget von, von Rebels geschuldet. Und damit ist die Frage, wie will man sowas überhaupt noch umsetzen? Um, ja, also ich genau, ich fand es also in allem fand ich gut. Ich mochte auch Mortis damals, was, was selbst äh, einige Clone Wars fans nicht mochten. Um, ich finde diesen Mythologiekram für sich eigentlich immer super. Für mich ist höchstens die Frage, wie, wie sehr passt es wirklich, so wenn du jetzt von Mortis aus wirklich schneidest, cut zu einer Szene auf Dagobah oder in äh, Obi-Wan's Hütte oder auf Akto. Auf so, das sind immer noch zwei, zwei, stark unterschiedliche Seiten der Macht. So, die Macht in den Filmen und, und die, die animierte Seite der Macht das sind irgendwie immer noch zwei unterschiedliche Dinge. Aber für sich finde ich sie beide sehr, sehr interessant. Und ich meine, wir wissen sogar, dass Ryan Johnson und, und Filoni über Mortis gesprochen hatten. Also, falls die, die Ryan Johnson Trilogie dann wirklich noch kommt, vielleicht. Mag er jetzt ja. mit daran anknüpfen. Ja, ich weiß auch nicht. Aber ich würde mehr Hoffnung in ihn setzen, was Machtzeug angeht, als in Abrams.
0: Ja, definitiv. Also äh, ich glaube, das ist dann auch so ein Thema, das man dann schon für sich ein bisschen verinnerlicht haben muss. Und ich glaube, Abrams ist mit Sicherheit ein guter Handwerker und mhm. auch ein Typ mit coolen Ideen. Aber ich glaube, das ist auch ein Bereich äh, im Star Wars-Universum,
1: den er sich vielleicht gar nicht antun möchte. Speziell, wenn er halt immer noch sehr mit Episode 4 verheiratet ist, ne? Und da ja, ja, ja. hat die Macht einfach ja. eine, eine geringere Rolle. Ja. Ja. Also, ja, ja, um es kurz zu fassen, also Rebels ist dann
0: doch mehr von dem Star Wars Universum, das man eigentlich nicht sieht. Ne? Äh, während, glaube ich, so die klassischen Episodenfilme dann eher noch so die, die, ähm, die Perspektive <lacht> <lacht> Ich weiß gar nicht, welchen Punkt ich jetzt machen will. Oh, oh. Äh, aber ähm, so, das andere ist halt, also die Episodenfilme sind halt so Everyman Star Wars oder Every Everywoman Star Wars oder Every Whatever Star Wars. Ähm, so dieses, naja, das ist so die grobe Wahrnehmung eines Universums, wie es halt so irgendwie stattfindet. Da wird dann auch gar nicht so sich großartig an Details aufgehalten. Ähm, und das wäre das ja schon, also in einem Zwei-Stunden-Film ist vielleicht auch zeitlich gar nicht der Rahmen gegeben, jetzt zum Beispiel... Der Art in solche Welten einzutauchen und dann auf einmal auch ja unglaublich viele Fragen zu erzeugen, die, die innerhalb der Handlung des Films auch dann natürlich nicht beantwortet werden können. Und ich weiß nicht, ob das dann auch für das insgesamte Setting nicht einfach nur verstörend wäre. Also, ich weiß nicht. Also insgesamt finde ich, ja, passt schon irgendwie da rein und kann auch, äh, kann auch sein, dass es also ist äh, in der Welt von Star Wars und fein. Ähm, aber es gibt natürlich viele Teile der Galaxis, die damit einfach niemals in Berührung treten. Das wollte ich, glaube ich, gerade sagen. Ja, also, dass, dass die Episodenfilme mehr den größeren Teil der Galaxis beleuchten, der einfach sowas eher nur aus Erzählungen oder Legenden wahrnimmt und eben nicht tagtäglich mit der Verkörperung der Macht konfrontiert
1: werden. Ja. Wie gut, wie, zum Beispiel dann in Resistance szenen wo die Macht vermutlich auch irgendwo am Wirken ist, aber sehr viel zurückhaltender und ja, ja,
0: ja ähnlich. Ähm, das spricht natürlich ein weiterer Punkt der für die Leblö Leblosigkeit äh, von Resistance. Wow, okay. <lacht> spricht <lacht> ja, ja. <lacht> äh, nein. Gut, äh, sind wir dann jetzt ähm, mit der Vergangenheitsbewältigung
1: äh, deiner äh, Erfahrung von <lacht> und, und uns stehen immer noch Clone Wars Specials und Rebels Specials bevor. Aber bis wir dazu kommen, speziell Rebels, dauert das wahrscheinlich noch Jahre. Also da uh, dachte ich, sollten wir zumindest ganz kurz drüber gesprochen haben, während die Serie mhm. gerade eben Wo du davon ist. sprichst, ja. äh,
0: kommende Woche ähm, äh, oh, werde klar. ich mich mit einem Pferdekarren auf den Weg nach Transsilvanien begeben und Jörg in seinem Schloss besuchen <lacht> und ja. äh, ihn davon überzeugen, ähm, bald die nächste Ausgabe zu The Clone Wars mit uns aufzunehmen.
1: Er muss sie konzipieren, so er macht den, den Großteil der Arbeit. Ja. Wir ja, sind aber in seinem ich, Schloss ich, zu Gast. Es sind einige Blutopfer dazu nötig, glaube ich. <lacht> und äh, daran
0: mangelt es mir derzeit. Noch. Okay. Na gut. Ähm, gut, wollen wir dann uns dem letzten größeren Thema der heutigen Ausgabe, die vielleicht etwas kompakter als gewohnt ist, oh. aber dennoch es in sich hat, äh, hinübergleiten? Podcast of Adventure. Ja, ja vielleicht nicht. <lacht> Fragezeichen, Tim, wollen wir? Ja, ja wir, wollen. wir wollen, okay. Okay, sprechen wir also über den jüngsten Sprössling der Disney-Star-Wars-Animationsserien namens Star Wars Resistance. Ist ja gar nicht der jüngste. Das wäre dann Galaxy uh, of Heroes. Auf Adventures. Um, gut. Ja. auf auf Adventures, ja. Galaxy of okay. Adventures. Den zweitjüngsten Sprössling. Ist, nee, ist ja auch nicht der zweite. Ist egal. Wir sprechen über Deswegen Star Wars. Werben sie die
1: Serie auch nicht so. <lacht> Deswegen ist es nicht. Wir genau. sind Doppelpunkt der zweitjüngste Sprössling.
0: <lacht> ja. Eine Animationsserie der neueren Art aus dem Star Wars, also namens Star Wars Resistance, äh, vor dem ich mich bislang noch so etwas hüte. Also ich habe jetzt tatsächlich mal gestern und heute so ein bisschen reingeguckt und auch schon vor ein paar Wochen natürlich so ein bisschen reingeschnuppert äh, und so weiter war äh, bis heute Morgen so gar nicht angetan. Ähm, ähm, ich habe das Gefühl äh, Im Kontext eines Frühstücks, das ich heute Morgen äh, verlebt habe, äh, ließe sich diese Serie für mich zumindest wesentlich angenehmer konsumieren äh, und ich habe sie viel 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 harmonischer und und ohne Zwang beurteilen können für mich und da war es ein okayes Ding, was man nebenher schauen kann. Ähm, und es hat mich nicht so verschreckt wie bei meiner Erstsichtung. Äh, seit wann ist die Serie auf Sendung? Kannst du das grob noch so sagen? Seit weißt du Oktober das? meine ich. Okay, also bin ich ja gar nicht so weit. Nee, nee. Naja, das ist ja, das ist ja noch okay. Also von daher. Ähm, in Deutschland zurzeit zu sehen, zum Beispiel, oder ich glaube exklusiv sogar, bei Sky. Ja, Dis äh,
1: Disney XD als Teil des Sky-Angebots
0: und Genau, und wenn ihr jetzt zum Beispiel mal Game of Thrones noch nachholen wollt oder das Boot gucken wollt, jetzt gerade akut, und euch mal so ein Monats-Sky-Ticket kauft, da ist es dann auch drin. Ähm, mhm. Und das macht ja dann vielleicht auch Sinn, dann mal alles abzugrasen, was man noch so abgrasen möchte in diesem Monat. Und deshalb sei euch angeraten, guckt euch da mal Resistance an. Ich
1: tue es auch, ja, ich... Ja, es, es, ja. es ist dem dem zwielichtigeren Weg natürlich vorzuziehen, äh, wo, wobei man die Benutzeroberfläche von Sky Ticket durchaus als kriminell bezeichnen könnte. Äh, denn das hat sich, finde ich, seit, seit hier letzter Westworld-Staffel, wo ich mir das zuletzt geholt hatte, hat es irgendwie noch verschlimmert. Wo?
0: Ja, also, ja. Äh, ich weiß gar nicht. Also ähm, ich, Wir haben die äh, Sky Ticket-App mhm. zum Beispiel auf der PlayStation. Ja, okay. Und ich die ist einfach die, die wirklich
1: fürchterlich. Die PC-Variante.
0: Ah, okay, die ist wirklich grauenvoll. Ja. Das ist das Allerschlimmste, was ich <lacht> jemals
1: an Software Dann ist es gesehen vielleicht habe. vielleicht doch die gleiche. So die die so und jetzt ja du, erzähl ja nee, nee erzähl du die, erst was du meinst die PC Variante die ich hatte ist als ich sie gestartet hatte ist sie erstmal prompt auf einen Fehler gelaufen dann hatte ich gesehen ich hatte äh, das Audiokabel vom Rechner weil ich auf den Festrechner gewechselt bin hatte ich nicht eingestöpselt und anstatt das zu machen was jedes andere Programm auf dem Planeten macht wenn es ohne Sound starten soll nämlich ohne Sound zu starten äh, wirft die Sky App sich praktisch flach auf den Boden und sagt Hilfe Fehler 4x007, was, was soll ich tun? So da ja. Du musst einfach nur das Kabel rein. Also falls ihr das Problem zu Hause habt, hier Bonus-Support-Info, Bonus das, das kann man tun. Und die PlayStation-App? Also, die ja,
0: die war fürchterlich, äh, allein in der Bedienung dahingehend, dass äh, du startest jetzt die App vielleicht zwei, dreimal am Tag, weil du dein, dein derzeitiges Programm wieder aufnehmen möchtest, sei es jetzt eine Serie, die du guckst. Und allein, um wieder an den Punkt zu gelangen, dein derzeit aktiv konsumiertes Material weiter zu konsumieren, das hat so viele Zwischenschritte erfordert, so dass es einfacher war, die komplette Serie über die Suchfunktion zu suchen, mhm. die aber auch schon fürchterlich ist, weil es ist halt so, die ganzen PlayStation-Apps zum Beispiel, die nutzen normalerweise die native PlayStation-Tastatur. Die lässt sich auch etwas schneller und komfortabler bedienen mit einem Controller. Als wenn jetzt eine App selber versucht, so eine Tastatur nachzubauen, die dann erstens mit totaler Verzögerung reagiert, dann auch, glaube ich, noch irgendwie alphabetisch war und nicht querz. Das ist einfach alles schlecht. Also ich weiß nicht, wer so eine Scheißfabrik sieht. Und dann, ähm, ich weiß wow. nicht, ob sich das ja. mittlerweile auf der Playstation geändert hat, weil wir haben seit ein paar Monaten halt einen neuen Fernseher und dann habe ich da auch die Sky Ticket App äh, drauf installiert und die sah optisch anders aus. Äh, deswegen, entweder ist es halt insgesamt eine Crossover, weite Neuerung, was die Apps betrifft, oder es ist halt die Smart TV App, die einfach ein bisschen anders funktioniert, ja, weil die nun mal vielleicht auch ein anderes Bedienkonzept zugrunde äh, legen. Und das ist zumindest so, ich kann die App starten, dann hast du links eine Leiste, die heißt, da ist ein Punkt, der heißt Zuletzt gesehen. Mhm. Und dann wird da auch die wirklich logisch nächste Folge der Aktu also der Serien, die man gerade so guckt, vorgeschlagen. Und ich kann durch zwei Buttons diese Folge starten. Ja. Dass die Qualität bei Sky Ticket immer noch total bescheiden ist. Und ich glaube, ihr habt maximal 720p liefern. Ähm, das ist jetzt bei der einen oder anderen Serie nicht so gravierend. Aber ich weiß nicht, Ich find's, es fühlt sich halt nicht gut an, dass ich 10 Euro für keine Ahnung dafür gucke, dass ich bei dem exklusiven Anbieter von Game of Thrones in Deutschland Game of Thrones über Stream schaue ja, und das nicht in der maximal verfügbaren Qualität passiert, weil einfach das Maximum bei denen die HD-Norm von 2001 ist oder so. Das finde ich halt echt schade. Und dann, Oha, heißt, dann ja. ist es ja so, dass die Dienste dann jammern, dass sie es ja so schwer haben. Gegenüber anderen Diensten wie Netflix und Amazon Prime und warum das denn nicht funktioniert, ja, ja, kann ich euch sagen, weil das halt, wenn es keiner nutzen muss, weil ihr Exklusivrechte für irgendwelche Dinge habt, dann will das auch keiner jemals freiwillig benutzen. Das ist, das ist
1: einfach nur. Schmutz. Ich denke, IGA ich denk, sollte froh sein, dass Disney es nicht geschafft hat, Sky zu kaufen. Es wäre als ob sie ja. sich den den Computervirus aus Independence Day eingekauft hätten <lacht> und auf, auf ihre Hardware geladen. Dann hat wir gesagt, ach, wir brauchen ja keine eigene Streaming-App machen. Wir haben ja schon eine. Da tauschen wir das Logo aus und dann ist alles gut. Wir und haben ja hier schon Virus.exe. Warum nicht? Ja, also ja. Man mangels also, wie gesagt, ja. Ähm, ähm,
0: die Rahmenbedingungen für für Disney, äh, für Star Wars äh, Resistance äh, sind nicht ideal in Deutschland, mhm. aber sie sind auf jeden Fall machbar. Und Sky hat jetzt gerade ein Angebot, zwei Monate für 4,99. Mhm. Ähm, also man kann ja dieses Angebot vielleicht einfach mal ausnutzen. Weil in den zwei Monaten wird man das Material dann durchaus ja gucken können, was man gucken möchte. Und ähm, spart dann halt ein bisschen Geld und dann kündigt ihr das so schnell, wie es irgendwie geht. Ich glaube, die werden nie Werbepartner von uns. Das <lacht> haben wir mit dieser Folge, mit Folge <lacht> Stimmt,
1: ungesinnt. ja. Die, die, die Tür haben wir geschlossen. Ähm, ja, ja kurze, kurze Einleitung noch zu Resistance. Es ist die dritte der großen animierten Serien, also praktisch die, die dritte im Filoniverse, äh, produziert wieder von Lucasfilm Animation. Äh, Schöpfer des Ganzen ist einmal mehr Dave Filoni, wenn auch weniger involviert als bisher. Er sagte, er hat schon bei Rebels Staffel 3 die Hände etwas lockerer am Steuer gehabt, um sich dann äh, ja damals auf Resistance zu konzentrieren und jetzt macht er halt noch Clone Wars und Mandalorian gleichzeitig. Das heißt, Resistance ist keine Filoni-Serie im gleichen Maße wie ihre Vorgänger, denke ich, und er hat seine Rolle eher verglichen mit der von Lucas bei The Clone Wars. Ähm, das wiederum bedeutet mehr Arbeit für die Produzenten. Die da wären Athena Yvette Portillo, die äh, Produzentin auch schon bei klomos und bei Rebels war. Also ein, ein alter Hase. Äh, Justin Rich hat als Regisseur bei Rebels, äh, sorry, bei bei gearbeitet äh, und hat zum Beispiel Rookies gemacht und dann Storybots gemacht und die Rebels Preludes sind, glaube ich, auch von ihm. Und war früher bei Last Airbender. Das heißt, das ist so ein bisschen die Filoni-Verbindung. Und Brandon Orman, der neu in Star Wars ist, aber hier den Piloten für Resistance geschrieben hat. Und vorher was gemacht hat für Teenage Mutant Ninja Turtles, glaube ich. Also wahrscheinlich für die, nicht für von damals, sondern eher von... Nee, für von die Kreuzfeld. neuere Animationsserie. Ja, genau. ja, ja. ähm, Filoni als, als Schöpfer der Serie hat so drei oder vier Säulen grob umrissen und die als, als Basis genannt. Er also sagt, zum einen war das so seine, war seine Inspiration, äh, dass sein Großvater damals im Zweiten Weltkrieg Pilot gewesen ist und das heißt, so die Flugzeuge und Piloten aus dieser Ära sind, sind ein Faktor hier. Dann Star Wars typisches High-Speed-Racing, wie wir es auch beim, beim Podrennen äh, in Episode 1 hatten und in George Lucas' kühnsten Träumen. Außerdem Uh, Setup für The Force Awakens, also was, was treibt die First Order in dieser Zeit, woher bekommen sie Ressourcen, was macht die Resistance, etc. Und Justin Rich hatte irgendwo ergänzt, dass sie auch das Leben in der Galaxis abseits der Jedi zeigen wollen, also praktisch was, was du eben schon erwähnt hattest. So, das sind ungefähr die Säulen der Serie und wir können gleich vielleicht darüber sprechen, wie gut sie was davon umsetzen, um, aber als, als grobes Mission-Statement finde ich das alles eigentlich vernünftig. Und ja, definitiv. Oh ja, sehr, sehr gut. Uh, Interessant ist noch, dass die Serie gerade mal im April angekündigt wurde und dann eben schon am ja, am 7. Oktober gestartet ist, ohne ohne viel Tamtam -Tam und damit seit mindestens zwei Jahren in Entwicklung war, mit einer Geheimhaltung, die den Live-Action-Serien gerade verwehrt bleibt. Aber das finde ich immer noch nett, dass dass man von heute oder von gestern auf heute, von heute auf morgen, eine äh, ne neue Star-Wars-Serie bekommt, über die man fast noch nichts weiß. So, Das macht für mich immer noch einen Teil von Star-Wars aus, dass du eben nicht genau weißt, was kommt. Staffel 1 mhm. hat 22 Folgen. In den USA erscheint heute, wir nehmen das hier am 2. Dezember auf, erscheint äh, die 10. Hierzulande läuft es genau auf Disney XD. Ähm, die Serie spielt sechs Monate vor Force Awakens, war aber in Entwicklung während, meine ich, Last Shadow und 9 ebenfalls noch leicht unklar waren. Das heißt, ich weiß nicht, wie sehr sie sich darüber hinaus vorwagen können, aber sie wird sich auf jeden Fall die Serie mit Force Awakens überlappen. Das ist schon bestätigt in irgendeiner Form. Und Last Jedi spielt ja nicht lange danach. Um, und ich meine, die Poe comics gehen auch über Last Jedi hinaus. Also es ist auf jeden Fall was, das erweiterten Star Wars-Produkten inzwischen schon erlaubt ist. Um, die Serie spielt auf der Colossus, einer Tankhandels-Rennstation auf Castillon die zu Zeiten des Imperiums errichtet wurde und sich im Outer Rim befindet, am Rande vom, vom Wild Space oder vom ich glaub, wilden Raum, einfach auf Deutsch. Um, und die Station ist unter anderem durch ihre Lage, Fragezeichen, das, äh, ins, ins Visier der First Order gelangt. Und die First Order hat dort bereits einen Spion eingeschleust. Die Resistance erfährt davon und Poe Damon schickt, schickt den besten Mann, den er in einem bis auf zwei X-Wings leeren Sternensystem findet, nämlich die Hauptfigur der Serie <lacht> Cass. <lacht> ja. Ja. Genau, und er arbeitet als Spion-Mechaniker äh, für Yara Jäger, äh, einen Veteran aus der Schlacht von Jakku und damit Ex-Rebellen, der hier eine Werkstatt leistet, äh, leitet. Und auch leistet. <lacht> richtig uh, Und Tam Ryvora ist eine Ex-Rennpilotin und Jägersmechanikerin und schließlich ist Niku, uh, der Comedy-Sidekick vom Dienst letztlich und BB-8 ist dabei und ist in seiner Hauptfunktion knuffig. Das stimmt, dem stimme ich auch noch zu. <lacht> Alles klar, hier ziehst du die Grenze. Ja und was, was ist dein Eindruck zur Pilotfolge?
0: Ähm, mein, Also gut, diesen Eindruck müsste ich natürlich jetzt in einige Teilaspekte aufgliedern. Ne? Ja. Also äh, fangen wir mal mit dem an, was man als erstes wahrnimmt. Das ist natürlich die Optik. Ähm, ich habe mich mehrfach übergeben <lacht> und oh. so schlecht, dass ich äh, Ruhe und Tee überlebt habe. Und äh, mittlerweile habe ich mich etwas dran gewöhnt. Äh, nichtsdestotrotz, also was die Optik betrifft, da möchte ich das Ganze auch in zwei Bereiche aufdröseln. Ähm, die Animation ist hochwertig, wie ich finde. Also sie entspricht durchaus dem Standard, äh, den man erwarten kann, glaube ich, von Disney. Äh, aber auch, den man von anderen Star-Wars-Animationsserien beispielsweise kennt. Also äh, man ist sich des Mediums bei den Animationen durchaus bewusst. Ne? Das heißt natürlich, äh, es, es findet viel Bewegung statt, ähm, die jetzt ähm, in, in einer Realfilm-Variante vielleicht nicht stattfinden würde, weil einfach Menschen, die sich in einem Dialog unterhalten, nicht bei jedem Wort den Kopf in eine andere Richtung schwenken ah, und bewegen und gestikulieren und so weiter. Ja, ich mache das ja durchaus auch, aber das ist dann ja fast schon eher krankhaft und nicht <lacht> ein Alltagszustand. <lacht> ähm, ja. aber, ähm, also, aber das ist okay. Also die an Animation finde ich ist schon fast makellos. Also ich finde, da, da, haben sie, da machen sie nichts falsch. Ähm, die Optik an sich sagt mir nicht unbedingt zu. Also im direkten Vergleich mit The Clone Wars, klar, muss man sagen, ist das Ganze natürlich auf einem ganz anderen Detailgrad und zwar auf einem deutlich niedrigeren, aber der ließe sich ja auch durch einen anderen Stil hervorragend begründen und das macht es ja pauschal jetzt erstmal nicht schlecht. Für mich habe ich leider irgendwie das Gefühl, dieser Stil als solches, der sehr markant ist, wirkt für mich zu automatisiert, also es wirkt für mich zu sehr nach, ja, das ist halt wie ein wie ein ganz hübsches Cell-Shading-Computerspiel, in dem man halt hier und da an diversen Drehreglern geregelt hat, bis äh, halt alles so gerendert wird, wie es halt jetzt so aussieht, aber ganz ehrlich, diese, diesen Aufwand könnte man wahrscheinlich sogar in Echtzeit rendern, hm. um, also da gibt es zumindest, finde ich, Spiele mit Saleshading shading optik in den letzten Jahren, die erschienen sind, die dem jetzt nicht wirklich nachstehen. Und okay, sagen wir mal, der Aufwand ist jetzt ja auch nicht unbedingt ein Kritikpunkt, aber es wirkt für mich dadurch leider etwas lieblos, weil es halt wie so ein, wie so ein prinzipieller automatisierter Stil wirkt und nicht wie ein bewusst eingesetztes Stilmittel, ähm, an dem man dann hier und da auch mal Hand anlegt noch, äh, weil man mit einer bestimmten mit einer bestimmten Optik oder mit einem bestimmten Endergebnis nicht zufrieden ist. Also ich weiß nicht, ob ich das richtig in Worte fassen kann, weißt du? Mhm. Ich habe einfach sehr häufig das, das Gefühl, dass, dass zu wenig Hand angelegt wird dabei irgendwie und dass es dadurch zu zu technisch wirkt irgendwie. Also es wirkt mehr wie so ein Tech Techno, wie so eine Tech-Demo, so nach dem Motto, guck mal, wir können hier so eine coole Star-Wars-Serie mit diesem coolen Cell-Shading-Look machen. Und das finde ich ein bisschen schade, wenn, weil ich nämlich schon der Meinung bin, sie geben sich schon Mühe, was die Gestaltung der Charaktere als solches angeht. Klar, es ist ein anderer Stil als The Clone Wars, mischt so ein bisschen das, was wir vielleicht auch von Disney kennen, in Form von Zeichentrick ähm, und nicht... Äh, in Form von Pixar-Charakteren, wie ich finde, mit dem Look, ja eigentlich gar nicht mit dem Look von, von The Clone Wars, das ist schon ein sehr eigener Look, äh, man findet diesen Look vielleicht eher bei anderen animierten Serien der, der heutigen Zeit, äh, die sich auch so ein bisschen an den alten zeichentrickfilm charakteren orientieren mögen und so weiter, äh, das führt dazu, dass immer wenn ich Screenshots sehe, und das ist ja äh, etwas, was du genau andersrum äh, siehst, glaube ich, im hm. äh, Screenshots von Resistance sehe, denke ich, oh, das sieht eigentlich ganz gut aus. es also sieht aus wie ein gutes Still aus irgendeinem Comic oder sowas. Kann ich mit leben. Ähm, aber die Illusion geht bei mir halt, sobald der Bewegung ins Spiel kommt, relativ schnell föten Weil dann durch diese wandernden Schatten und so weiter, ich finde so diese typischen Cell-Shading-Schatten sind es auch immer, die in Bewegung, finde ich, manchmal immer noch ein bisschen eigenartig aussehen. Gerade wenn sie automatisiert sind und nicht per Hand gesetzt äh, werden, weil man da versucht, diese physikalische Korrektheit von Comicfiguren ähm, auf eine physikalisch alles andere als natürlich realistische Optik zu übertragen. Und das führt dann manchmal dazu, finde ich, dass, dass Dinge sich Dinge sollten sich dann gar nicht so realistisch bewegen, wie sie es dann aber tun, weil sie errechnet werden, weißt du? Hat hm. äh, das jemand sich von sich hinsetzt und Bild für Bild animiert und einfach einen Fokus irgendwo legt, weißt du? Und das führt natürlich ähm, bei anderen vergleichbaren Serien vielleicht dazu, dass auch viele Dinge einfach mal hinten vorgelassen wird, dass vielleicht der Schatten im Hintergrund gar nicht beachtet wird und dass alles vielleicht ein bisschen reduzierter wird, aber äh, es ist halt eben auch eine animierte Serie, die zeichnet sich halt eben auch manchmal dadurch aus, dass man sich halt reduziert auf irgendetwas, ne? So, und um jetzt meine Kritik an dem grundsätzlichen Animationsstil zu Ende zu bringen, ähm, also das ist erstmal etwas, das mich optisch davon abgehalten hat, äh, es zu lieben. Aber, wie gesagt, nach der Zweit- oder Drittsichtung erkenne ich an, dass viele Aspekte der Optik total liebevoll sind und äh, ich akzeptieren kann, aber das Gesamtpaket, weiß ich nicht, wirkt für mich zu, zu Tech-Demo. Ähm, und äh, das war bei The Clone Wars vielleicht aber auch der Fall, und äh, das mag sein, dass ich nach einer Staffel mich einfach so dran gewöhnt habe, dass ich sage, so ist es halt eben. Mhm. Ja. Ähm, ja, Vielleicht möchtest du erstmal was zur Optik sagen, damit wir dann vielleicht äh, zum
1: nächsten Punkt kommen. Können. Ja, ähm, wo, wo du Clone Wars ansprichst, ich, ich mag an dem ganzen und an dem, an dem Gesamtprodukt oder Projekt der animierten Star Wars-Serien, dass, dass jede der Serien sofort an ihrem Look erkennbar ist, und, also wenn du jetzt ein Stillframe siehst, du könntest zuordnen, von wo kommt das. Und ich denke, der Look passt jeweils auch zu der Ära, die sie abbilden. So Clone Wars hat diese altmodischen Holzfiguren und teilweise noch in, in gemalten Bildern im Hintergrund für, für gewisse, ja, eben malerischere Welten der Prequels. So, das, das finde ich, passt da rein. Ähm, mhm. Rebels in, in unmittelbarer Nähe der OT imitiert Macquarie auf der einen Seite, wobei sie das, denke ich, mehr sagen als tun, ähm, und auf der anderen Seite so das frühe Star-Wars-Spielzeug, das eben Filoni und Co. als Kinder hatten. so das,
0: Ja, das gerade ist, was so die
1: äh, Proportionen der Raumschiffe und so weiter ja. betrifft. Ne? genau. Und ja. und auch die Rebels-Figuren, denke ich, in dem realistischeren Licht von Staffel 4 oder <lacht> 3 oder 4. Äh, speziell so die die äh, Obi-Wan-Folge in Staffel 3. Da macht die Beleuchtung irgendwie einen extremen Sprung nach vorne. Ähm, und da sieht es fast noch mehr aus wie Spielzeug. Wenn du einfach so plastische Figuren äh, mit extremen realistischer Lichtberechnung zeichnest, dann wirkt es mhm. halt sehr, ja, wie das. Und um um das von eben noch fortzusetzen, die Sequels, die praktisch das das kargere Design der OT nehmen und etwas stärker anmalen, so das ist ja irgendwie der, der Look der Sequels, praktisch die OT in bunt, ähm, nutzt jetzt hier äh, praktisch so, ja, eigentlich Resistance setzt so ein Cell-Shading um, wie du sagst, was trendig und modern ist, und nicht immer unbedingt ich ich würde fast sagen die Serie hat mehr Sequel Flair als Star Wars Flair so es passt irgendwie gerade wenn sie Fasma und so zeigen natürlich und und Starkiller Base das passt sehr in die Sequels aber wenn du jetzt so einen klassischen Frame siehst speziell von den Figuren ist es nicht immer unbedingt Star Wars mäßig die Raumschiffe mit ihren Details dagegen finde ich aber eigentlich schon so das geht ein bisschen vor und zurück aber mein, ja mein mein Punkt vom Anfang wäre, du könntest auch einem Star Wars nicht Kenner könntest du Uh, Screenshots der drei Serien geben und ihn fragen, in welcher chronologischen Reihenfolge finden die statt? So was ist neuer? Und er würde das geordnet bekommen. So das, das noch weiter fortgesetzt könnte, man sagen, die Old Republic-Ära könnten sie mit Zeichentrick umsetzen und die, die die Zukunft nach also irgendwie 800, 800, 815 Jahre nach nach Yavin wer praktisch irgendwie eine eine Lasershow oder irgendwie direkt ins Gehirn rein also ich weiß nicht wie lange sie das jetzt noch durchziehen dass sie dass sie die Serien so ordnen. ich denke es hat sich einfach ergeben ähm, ja aber ich, ich mag eigentlich die Entscheidung für Cell Shading und würde sagen äh, der Stil als jemand der es versucht hat so wir hatten äh, wir hatten auf der Arbeit Projekte die wir im, im Cell Shading Stil gemacht haben und es ist äh, es ist schwieriger als man denkt ähm, der, der Stil hat weniger Details. Also ist er teilweise einfacher zu machen, ja. Aber dieses, dieses Flachpressen von Flächen, das auf der guten Seite Fehler oder Unschönheiten in 3D-Modellen schlucken kann, die du in realistischerem Licht sehen würdest, das hat, hat ein bisschen auch Nachteile. Also je, weniger, je weniger Details da sind, desto besser müssen die sitzen. Und speziell, wenn du Gesichter in Flat darstellst, Bleibt eigentlich erstmal nur eine hautfarbene Form übrig, mit Augen und Haaren dran. Und so der, der Rest der Figuren hat genug unterschiedliche Details und, und Flächen auf der Kleidung, um zu erklären, was das Auge da gerade sieht. Und Resistance dreht das sogar noch mal, finde ich, zugänglich äh, zusätzlich hoch, dass sie ähm, einfach noch mehr, mehr Details auf die Outfits der Figuren äh, raufpacken rauf und irgendwie noch kleine Farbtupfer und, und sonst was alles. Aber speziell bei menschlichen Gesichtern hängen sie komplett von, was du eben angesprochen hattest, von diesem menschlichen, äh, von diesem Shading ab. Dass du mhm. diese eine Schattenfarbe hast, die eben automatisch generiert wird. Und deren Einsatz muss extrem gezielt sein, damit das Gesicht nicht komisch aussieht. So, du hast praktisch das, das gleiche Problem, das du auch in echt hast, wenn du äh, nicht unbedingt in 3D-Figur, sondern einfach nur ein Gesicht beleuchtest in echt. So, je nach Licht kann das erstmal äh, unvorteilhaft aussehen. Ja, um, logisch. Und das. Du, du
0: ich, du hast ja keine äh, Referenzpunkte mehr, die du an dem Gesicht erkennen kannst, ne? wenn, wenn du nur noch diese einfarbige Fläche
1: beleuchtet <lacht> genau. Um aus eigener Erfahrung was beizusteuern, Mir wurde nach unserem äh, Gruppenfoto von der Solo-Premiere wurde mir gesagt, ich sehe aus nicht wie einer der Menschen, sondern wie einer der Pappaufsteller von Hahn und Lando. Das, <lacht> das fand ich äh, einerseits sehr frech, andererseits gebe ich zu, dass da so ein... Da kam einfach so ein 2D-Licht von links. Ähm, ja, und um um eben äh, Gesichter weiterhin lesbar zu machen, gibt's, gibt's mh, ja, zum einen den Weg eben mit, mit Shading zu arbeiten oder es gibt Outlines. Und Resistance setzt die relativ spärlich ein. So, Sie haben ein bisschen Outlines unter der Nase, wo sie halt wirklich auch drauf ja. angewiesen sind. Ähm, aber auch diese Outlines sind halt automatisch gezeichnet. Und damit hängen sie sehr viel vom Shading ab. Und ich denke, das Problem beim Shading ist, dass du, wenn wenn das jetzt, ja, wie, wie du eben sagtest, wenn wenn man das zeichnet, würdest du es immer so zeichnen, dass es äh, idealisiert aussieht und irgendwie ein, ein ansprechendes Bild erzeugt. So ein, ein mhm. typisches Beispiel, um Gesicht zu beleuchten, ist, dass du unter dem Angenommen, du hast eine eine Schattenseite des Gesichtes, dann hast du unter dem Auge immer noch so ein helles V, was halt irgendwie vom vom Schatten der Nase auskommt. Ähm, so mhm. das ist einfach ein, ein typischer, ansprechender Look. Und wenn jemand einfach ein Stillframe zeichnet, dann geht er meistens in, in die Richtung. Ähm, aber diese Flächen genauso zu erwischen mit einem ansprechenden Kantenverlauf. Das zu machen, wenn sich eine Figur durch den Raum bewegt, das ist ziemlich tricky. So der, der Computer wird die Linien einfach nicht so ziehen wie ein menschliches Auge, das das Frame für Frame machen könnte. Und ich denke, eine, ja, eine, eine Stärke, weil du eben die Einzelbilder ansprichst, eine Stärke von 3D ist, denke ich, einfach große Mengen an Frames zu erzeugen. Weil du halt Keyposen setzt mit, mit Frames und der Computer die Teile davon einfach interpoliert. Während Stärke von 2D ist eher ein richtig gutes Einzelbild. Halt ein Porträtbild einer, einer Figur zu machen und dann fliegt die Kamera da ein bisschen drauf zu, aber die Figur bewegt sich nicht groß. So, das ist halt diese ja, typische Anime-Sache. Ja. Wobei
0: natürlich es ja auch ähm, ähnlich produzierte Serien gibt, äh, aktuelle Serien wie zum Beispiel hier The Dragon Prince oder so, hm? ähm, die ja bewusst äh, beispielsweise dann auch noch als Stilmittel eine geringere ähm, Anzahl von Einzelbildern verwenden, also eine geringere Framerate in dem Sinne, um halt diesen zeichnerischen Look, den das Cell Shading ja grundsätzlich bietet, nochmal zu verstärken. Was äh, Aber was auch viele als störend empfinden, werden, wenn man sich so die Reviews durchliest, äh, äh, ich fand es zumindest bei The Dragon Prince eigentlich sehr angenehm, auch da merkt man dann manchmal, dass, dass eine Zeichnung, die keine ist, an vielen Stellen einfach zu sehr versucht, eine Zeichnung zu sein. <lacht> ja. ähm, und es ist eigentlich ja lustig ist, dass dass man ähm, den den Fortschritt, den man durch die Technik eigentlich hat, wieder künstlich zu begrenzen, um das Auge nicht zu entwöhnen. Wobei natürlich auch, äh, man kann es natürlich nachvollziehen, das ist ja die Grundsatzproblematik, die man ja auch schon bei der Hobbit äh, 48 Frames Debatte hatte, dass einfach, dass der Verstand einfach darauf konditioniert ist. Ähm, auf eine bestimmte optische Wahrnehmung von filmischen Erzeugnissen und so weiter und dass alles andere dann halt so ein bisschen bisschen abnorm äh, sich anfühlen mag. Äh, von daher, aber du hast schon recht, äh, das, das lässt sich nachvollziehen. Aber, aber gut, das, das verstärkt ja nur auch meine Bedenken, die ich beispielsweise dabei habe, dass es halt eben sehr schwierig ist, ein auf 2D ausgelegtes Endbild äh, durch einen physikalisch halbwegs korrekt beleuchteten, Raum zu geleiten, ähm, da gibt es dann natürlich keine Interpretation mehr äh, der Software in dem Sinne. Ne? Natürlich gibt es da vielleicht auch noch Algorithmen, die irgendwie entscheiden, ähm, ob jetzt äh, dieser Schatten besonders mhm. relevant ist ähm, oder nicht, aber das ist natürlich was anderes so, äh, und klar, das wird man nicht ersetzen können, aber das, das sehe ich auch ein, dass um so eine Serie dann vielleicht auch in einem entsprechenden Umfang und auch mit einem entsprechenden visuellen äh, Aufwand über längere Zeit zu betreiben, dass man dann natürlich auf so einen Weg zurückgreift, sehe ich ein. Das Einzige, was ich dann halt äh, noch entgegenhalten würde, ist halt, ähm, und das hast du im Prinzip gerade auch schon aufgezählt, ähm, ich hatte bei The Clone Wars und Rebels schon das Gefühl, man hat sich vorher auf einen bestimmten Look geeinigt, und das war ein sehr markanter Look und da wurde dann auch durchgezogen. Bei äh, Resistance habe ich dann auch das Gefühl, es ist halt Cell-Shading, aber es ist halt auch so das, das generischste Cell-Shading, was du halt auch an 30 anderen Stellen finden wirst von Produkten, die irgendwie ein Cell-Shading über ihr Ding bügeln ähm, und das als ihr Stilmittel der Wahl ähm, aussagt. Koren haben. Und das finde ich halt so ein bisschen schade. Also mir fehlt tatsächlich ein bisschen der Charakter dann auch dahinter. Und dann ähm, greife ich noch das letzte Argument aus. Hm? Du siehst halt manchmal irgendwelche Stills und du könntest jetzt nicht zuordnen, dass das jetzt eine Star Wars Serie ist. Also es könnte auch irgendeine coole animierte äh, Vormittagsserie sein, ähm, weil... Gut, das könnte man jetzt vielleicht auch über The Clone Wars still sagen, aber ich weiß nicht. Also, es ist mir zu generisch. So,
1: Punkt. Ich <lacht> ja, will das jetzt auch. Alles gut. Ich, ja, speziell, wenn du jetzt ein Close-Up von einfach Cass hättest, der auch von seiner Frisur her eher modern aussieht, als, genau. als altmodisch, ähm, dann denke ich, das ist schwer zuzuordnen, außerdem mit seinem grünen Outfit, was auch nicht unbedingt Star Wars-ähnlich ist. Ähm, dagegen andere, andere Figuren, denke ich, sind im Star Wars-Stil absolut gezeichnet und sind mehr verschiedene Figuren und früher als, als in den Anfangsfolgen von Rebels. Ähm, Highlights sind, denke ich, die Raumschiffe, mit denen sie fast noch zu wenig angeben bisher. Ich denke, mhm. während sie bei Rebels auf den Macquarie-Stil aus waren, Resistance bewirbt das überhaupt nicht, aber hier, finde ich, erreichen sie es. Also das sieht in Stills, es gibt da später noch Szenen, wo äh, sie einen Fahrzeugwechsel von, von einem Shuttle in X-Wing machen, über den Wolken. Und die äh, Raumschiffe werden von so einem Backlight ange, angestrahlt von unten, die einzelnen gemalten Wolkenschichten fliegen unter ihnen durch. So, das finde ich, ist richtig, richtig hübsch gemacht. Ähm, ansonsten, ja, was, ja, was, was Beleuchtung angeht, genau, man, man kann es nicht, wenn man, wenn man es nur die, einfach die realistische Beleuchtung machen lässt, wenn du einfach nur die eine Lichtquelle in den Raum packst und sagst, wir bewegen jetzt die Figur da durch und sehen, was kommt, äh, dann ist man sicherlich ziemlich eingeschränkt. Was sie machen, ist, äh, dass sie immer noch, ja, eigentlich in, in diversen Szenen kriegen die Figuren immer noch so ein Backlight von links und von rechts. So manchmal ist links einfach eine rötliche Kante und rechts eine blaue oder oder umgekehrt, um sie noch, um ja Figuren noch mal mehr vom Hintergrund abzuheben. Egal, ob das nun gerade Sinn macht in der Szene oder nicht. So ist es eigentlich auch in in Filmen eine, eine typische Sache bei jetzt irgendwie einer, einer Dreipunktbeleuchtung. Ähm, so das finde ich sieht schick aus und ersetzt ein bisschen den den Mangel an Outlines. Ähm, du hast Dragon Prince angesprochen, die äh, Serie hatte ich, hatte ich tatsächlich geschaut. Äh, Sissy hatte ich sie auch empfohlen als als äh, visuellen Referenzpunkt, was, ja, praktisch, was eine andere, vielleicht markantere Art von Cell-Shading wäre, die man heutzutage wählen kann. Ähm, Dragon Prince hat Outlines, die auch noch gewichtet sind. Also sind auch noch äh, dicker und dünner, während sie an der, an der Kante entlang gehen. Also da mhm. könnte ich nicht mal sagen, also wir hatten ein bisschen diskutiert, wie die das überhaupt gemacht haben. Äh, und ich bin nicht sicher. Ähm, Outlines, keine Ahnung. Gerade, gerade bei sowas wie dem Mund. Der, so der Mund ist ja einfach der, der verformbarste Teil des, des Gesichtes äh, und muss wechseln können zwischen einem reinen geometrischen Mund, wo du auch Zähne durchsiehst und einfach einem Strich, der aber trotzdem den gleichen Ausdruck haben soll, wie wenn ein Zeichner einen Strich malen würde. So, das ist ja. höllisch schwer zu schaffen. Ähm, und meine Theorie zu, zu dem Schattenproblem und wie, wie Dragon Prince es löst, wäre, dass sie Beleuchtung fix auf die Figuren draufmalen. Und zwar so, wie sie für einige Szenen einfach idealisiert das gerne hätten. Und das heißt, mhm. du hast manchmal, wenn du ein Stillframe nimmst und drauf schaust, wie fällt das Licht auf welchem Gesicht, dann hast du manchmal ähnliches Licht auf den Gesichtern, obwohl die Köpfe einen unterschiedlichen Winkel haben. So, Wenn man drauf achtet, kann es einen irritieren, aber wenn man es einfach so auf sich wirken lässt, dann hast du halt ja ästhetisch nettere beleuchtung auf den figuren drauf also ich denke ich denke dragon prince in standbildern ist fast nicht zu unterscheiden von einem von nem, äh, traditionell gezeichneten anime in dem fall ich glaube wo resistance die nase vorn hat ist äh, einfach star wars design so ich denke da ist star wars vor allem was wenn man das jetzt kombinieren würde dann dann wäre ich also <lacht> dann das, das das dann würde ich sagen Nein. phänomenal
0: ja. also ja also wenn wenn sie den wenn sie die feinheiten noch des dragon prince steels jetzt ähm, in resistance übernommen hätten ich meine jetzt noch zu wechseln wäre glaube ich nicht so sinnhaft aber mhm. ähm, das wäre tatsächlich ein animierter äh, und dennoch gezeichneter Look, mit dem ich hervorragend leben könnte und mit dem ich unglaublich gerne mal etwas im Star Wars Universum sehen würde, weil ähm, gut, ich meine, Dragon Prince fand ich auch aus anderen Gründen durchaus sehenswert, äh, ähm, aber äh, ich dachte damals schon, weil, das, weil ich die Serie ungefähr in dem Zeitraum konsumiert habe, als auch glaube ich hm? Es mit Resistance losging mit oder zumindest ja. der erste Trailer oder sowas zu sehen, war ich weiß nicht mehr genau. Aber man, man hat, also ich habe für mich dann schon mal so intern verglichen, und ich dachte, boah, also das ist ja prickelnd, super. Ne? Ich ja. weiß, dass es natürlich. Ähm, auch ein subjektiver Geschmack, wie, wie bei allen Dingen ist natürlich, weil äh, auch gerade viele Punkte, die ich beispielsweise pro Dragon Prince halte, halt von einigen ähm, der Konsumenten halt eben auch als Negativpunkte aufgezählt werden. Äh, das mag man natürlich sehen, wie man will. Ähm, aber in meiner eigenen ganz persönlichen Wunschwelt, in der natürlich alles genauso ist, wie ich das hätte, müssten die beiden zueinander finden mhm. äh, und mal Geheimnisse austauschen Und dann ähm, hätte Star Wars Resistance schon vom ersten Moment an einen der größten Abschrecker in meinem Fall überwunden. Und ich hätte gesagt: Hey, geil, ich guck weiter. In, in, ja, so. Genau diesen Todfall. Ja, ja genau, um, genau. Also von daher, tja, ich bin oh. ja mal auf die Meinung der Zuhörer
1: gespannt. <lacht> oh Mist, das, das wird mir nicht helfen, fürchte ich. Ähm, hm. Ja, zu. Zu Dragon Prince, ich glaube, was, was mich da in der ersten Folge irritiert hatte, war, dass sie so viele verschiedene Stile mixen. Also einmal habe ich versucht rauszukriegen, wie sie die Figuren überhaupt machen. Um, und dann sind ja auch die Umgebungen noch gemalte Zeichentrickumgebungen, was mhm. da auch völlig Sinn macht, weil es passiert halt hauptsächlich in der Natur und in, in Schlössern. Aber das heißt, da mixen sie verschiedene ähm, verschiedene Ebenen manchmal, das ist halt irgendwie, ne, das klassische Disney, Disney-Parallax. Ähm, das mixen sie mit kurzen Sequenzen, wo eine Umgebung wirklich mal 3D ist, aber bemaltes 3D. Und das springt von Shot zu Shot, von einem zum nächsten. Und das heißt, als ich die erste Folge gesehen habe, hätte ich nicht wiedergeben können, was die Handlung ist. Weil ich irgendwie nur versucht habe, rauszukriegen, wie das, wie das gemacht ist. Und ich denke, Resistance äh, ist mehr aus einem Guss als das. Ähm, aber ich, ich stimme dir absolut zu, dass eine, eine Serie in noch mehr einem, vielleicht sogar einfach wirklich eine Hand gezeichnete 2D-Serie. Ich meine, Galaxy of Adventure ist ja so ein bisschen. ne? Aber äh, wenn sie jetzt wirklich eine, ja, eine, eine Serie in der Old Republic oder irgendwas machen, dass das mehr diesen 2D-Look hat. Äh, ich hatte als letzten Vergleichspunkt noch kurz erwähnt. Ich hatte ebenfalls auf Netflix geschaut, äh, Castlevania, die, die neue Serie. Mhm. Und ich konnte es null einordnen. Ich wusste immer nur, das sind diese Spiele, wo sie Dracula angreifen. Und das kam mir etwas seltsam vor. Aber die Serie hat extrem detaillierte Hintergründe so Da könnten sie, da gibt es Szenen, wo sie nacheinander einfach von einem statischen White-Shot zum nächsten cutten und du hast fast das Gefühl, es ist ein Overload an Informationen, weil es so aufwendig gemalte Sachen sind, so von Kathedralen und Abgründen und alles. Ähm, mhm. So das ist was, das 2D gut kann, einfach schnell ein sehr detailliertes Bild zeichnen. Während 3D müsstest du halt alles bauen. Ähm, und außerdem äh, habe ich neulich noch mal den Anfang gesehen, äh, ein Land vor unserer Zeit, so die, die alten Dinosaurier-Cartoons, ähm, das, das beginnt mit Ursuppe und mit Nebeln und äh, so frühe Szenen, wo die Dinosaurier durch eine Welt ziehen, die man auch nur so halb erkennt, die nur so halb angedeutet ist, und du merkst, es ist nicht ganz unsere, so es hat andere Bäume, andere Artenvielfalt. Und ähm, ja, es, es wirkt mehr wie eine fast eine Erinnerung an damals und nicht wirklich damals, so nicht wirklich realistisches, prähistorisches Leben, sondern mehr so äh, ja stilisiert und überzeichnet. So, ich denke, Zeichentrick. Zeichentrick kann fließend zwischen diesen beiden Dingen wechseln. Es kann extrem konkrete, detaillierte Umgebungen zeigen, aber es kann auch sagen, hier ist jetzt eine Szene, die wir nur mal ein bisschen vager und mystischer darstellen. Und ich denke, das ist was, das Star Wars wirklich was bringen könnte. Wenn du diesen Mix drin hättest, gerade eben für was, das vielleicht in der entfernten Vergangenheit spielt. So, 3D ist, 3D ist von Natur aus erstmal konkret. So, entweder du baust was oder du baust es nicht. Und wenn etwas da ist, dann ist es auch hundertprozentig da. So, Illustratoren arbeiten mit, mit, ja, mit, mit Strichen und mit Flächen, um, um so eine Räumlichkeit zu erschaffen. Und 3D beginnt eigentlich mit dieser Räumlichkeit. Und du musst dann mit Licht arbeiten, um, um davon wieder wegzukommen. Und es eben nicht so ja konkret und äh, roh darzustellen. Du hast es praktisch eben irgendwie besser formuliert. So was einfach. Na, ne, du meinst, als ob man einfach so ein Cell-Shading draufhaut. So, es wirkt sehr. Ja.
0: Ja, ich glaube, vielleicht beide. Ähm kommen auch aus zwei verschiedenen Richtungen. Also ähm, du hast das, glaube ich, schon auch sehr gut auf den Punkt gebracht, dass vielleicht Dragon Prince äh, geht glaub, oder hat den Ansatz vielleicht, den zeichnerischen Stil einen Schritt voranzubringen, also zu erweitern, um die Möglichkeiten, die so eine digitale, Produktion halt äh, bringt, ja, das heißt also wir, wir öffnen aus dem gezeichneten Stil eine Tür und schaffen uns da ein paar mehr Möglichkeiten, während ähm, Star Wars Resistance ja eher den anderen Weg einschlägt, dass man die klassische 3D-Animation visuell wieder optisch zurücknimmt und versucht mhm. in einen zeichnerischen Look zu bewegen und äh, da bin ich halt der Meinung, dass eine es ähm, hat einen Mehrwert für den Stil und das andere nimmt sich eigentlich etwas, das es sich zur Stärke hätte machen können. Mhm. Und, und versucht etwas zu emulieren, was es aber dann in diesem Fall finde ich noch nicht ausreichend oder nicht ausreichend gut emuliert, weißt du? So eine Es, es nimmt sich eigentlich etwas, als statt es davon profitieren könnte.
1: Ähm, ja. Das ist meine Sicht. Also äh, ja, absolut. Es könnte auch. Gerade wenn wir darüber sprechen, dass, dass die Clone Wars äh, Revival-Episoden theoretisch noch besser aussehen könnten mit jetzt nochmal weiterer Technik, hätte auch Resistance das nutzen können. Dass sie sagen, wir knüpfen da an, wo Rebels aufgehört hat und diesmal vielleicht mit, mit etwas besserem Character design äh, so dass, Das wäre alles eine, eine Option gewesen. Wobei ich denke, gerade wenn man es jetzt mit einer klassischen 2D-Serie vergleicht, war oder hat Resistance, glaube ich, immer nur als 3D-Serie existiert. So, es ist halt eine Serie über, über Piloten und, und Dogfights in der in künstlichen Stationsumgebung. Und das sind, glaube ich, einfach alles typische 3D-Sachen. Auch so die Umgebung mhm. des Planeten mit einfach so einer großen Wasserfläche. Das ist halt auch es ist einfach nützlich für 3D. So, dann, ne? <lacht> ja. Genau wie wie die Wüsten in, in Clone Wars und Rebels, die sie hatten. So, das ist einfach, ja, ist einfach da. Äh, kleine kleine Stilempfehlung am Rande. Ähm, es gibt einen, ich weiß nicht, französischen oder, oder belgischen Kurzfilm, gezeichnet ähm, und nur zehn Minuten lang, deswegen habe ich ihn auch gesehen, äh, namens Paths of Hate. Und der hat äh, den, finde ich so, den, den besten Flug durch gemalte Wolken. Die, den ich bisher gesehen habe. So das, das ist. Oh. Da gibt es auch ein Making-of zu, wer sich, wer sich überhaupt für die Techniker interessiert. So, sie haben praktisch so, so äh, einzelne Wolken-Sprites, haben sie, ähm, sie haben praktisch geometrie -Wolken einmal beleuchtet, haben die Lichtinformationen an jedem Punkt auf einen Sprite gemerkt äh, und haben dann das wieder ausgespuckt. Und dadurch hast du ah, sehr gemalte Wolken, die trotzdem plastisch wirken und sieht total schick aus. Ja, ich sehe es gerade. Oh ja. Du bist, du bist ja. Äh, fix. Ja, also das, das wäre noch ein, äh, ein, ein weiterer Vergleichspunkt am Rande. Aber ich denke, auch die Wolken in Resistance sind, sind schick gemacht. Und ja, ich
0: okay. also, tatsächlich erinnert mich sogar Path of Hate jetzt so ein bisschen so die, der Look der Wolken an so die ersten Wolkenszenen in Resistance mhm. sogar. so. Das ist, das ist schön. Immer dann, wenn es auch sehr gezeichnet aussieht, auch bei dem Anflug auf die... Colossus ist, glaube ich, das erste Mal, ähm, dass Resistance so sehr gezeichnet aussieht, finde ich, weil er so ein White Shot ist, der eigentlich nichts Animationsartiges dahinter Klar.
1: vermuten ja. lässt. Man reißt einen nichts ähm. raus, ne? Doch. <lacht> Mist, Das war, das war mein bester Versuch. Ähm, ja, Le letzte, an letzte Anmerkung vielleicht noch zum Stil ähm, und letzter, letzter Pluspunkt, den ich auf jeden Fall noch eingebracht haben wollte. Es gibt Tiefen und Schärfe. Um, was sie zusätzlich, das Ja, das, ah, ja. das hast du okay. Was, was sie nutzen, um, äh, Flächen voneinander zu trennen. So, normalerweise in, in, ja, in 3D oder in, in allem hast du ja, äh, praktisch Shading auf den Flächen drauf und Texturen, um zu sagen, diese Fläche verläuft in den Raum rein oder diese Fläche ist tiefer im Raum drin und sowas. Und weil sie das hier nicht haben, nutzen sie Tiefen und Schärfe, um zu sagen, ne, das ist, das ist weiter entfernt, das ist dichter dran. Um, und ich denke, das ist ein, ein wahnsinnig wichtiger Faktor, um einfach einen filmähnlichen Look zu bekommen und auch, um von diesem rohen Cell-Shading etwas, etwas wegzukommen. Um, ich meine, als wir als wir Lars und Andreas von uh, Descendants of Order 66 hier hatten, in glaube ich einer unserer ersten Folgen, da hatten die erzählt, dass sie, uh, als sie ihren Fernfilm angefangen haben, hatten sie noch nicht die Möglichkeit, mit, mit Tiefen und Schärfe was zu drehen. Uh, also haben sie gesagt, wir machen das nachträglich in der Post, Shot für Shot, praktisch Frame für Frame. So, das, das ist, ist ein gut. Höllenaufwand. Aber dass sie ihn, ja, dass sie ihn betreiben, erinnert nochmal daran, wie wichtig finde ich sowas eigentlich ist für, für einfach ja Filmlook. Und ja, wie, wie aufwendig es ist, merkt man eigentlich fast daran, dass Plomers und Rabbit sich damit zusammen äh, zurückhalten mussten, gemessen daran, dass die beiden fast mehr auf filmischen Look ausgewiesen sind. So, Tiefen und Schärfe als, als äh, Post-Effekt, der auf alles nochmal drüber kommt, macht die Dinge einfach deutlich komplizierter, weil du für jeden, du musst halt für jeden Shot dem Computer erstmal die Information geben, was wie weit ist welcher Punkt, welcher Pixel von der Kamera entfernt. So, das muss dann nachträglich rauf und dann ist die Frage, wenn Laserblitz durch, durch, den, durch den Screen durchgeht, äh, muss, brauchst du ja auch für den irgendeine Tiefeninformation. So, das verkompliziert alles, dann kannst du sagen, du renderst es vielleicht gleich mit Tiefen und Schärfe raus. Dann ist das Problem, wenn du später deine Meinung änderst, musst du den ganzen Shot nochmal neu rendern. Also das ist ein, ein Aufwand, den sie betreiben. Das ja, ich versuche so ein bisschen zu, zu äh, etwas eine Lanze dafür zu brechen, dass sie es sich nicht einfach machen, sondern sie machen einfach was anderes. Aber äh, trotzdem habe ich natürlich völliges völliges Verständnis, wenn man wenn man den Look einfach rein ästhetisch nicht nicht nett findet. Und ich würde zumindest davon ausgehen, dass die nächste Dauerserie dann wieder anders aussieht. Also das ist der der Trend, den sie bisher haben so die wenigsten Star Wars Serien sehen selbst bei den Mini animierten Sachen haben wir eine aus Lego wir haben eine die so ein bisschen wie Flash Animation aussieht mit äh, hier Heroes of Destiny die, die weiß ich nicht mit mit Ray und äh, Leia etc ähm, dann die Galaxy of Adventure Serie so die sehen alle haben alle ihren eigenen Stil und das ich würde erwarten dass sie das fortsetzen die
0: anderen haben alles dir das. Ist
1: das war mein Kernargument. Ja, genau. Mhm. Uh, ja. Ich weiß nicht, wie sich Resistance an der Front steigern kann. So Rebels und Klomarz haben halt einfach zugelegt bei der Beleuchtung und beim beim Modeling der Figuren. Resistance, wenn du halt Cell Shading hast, du kannst fast nur noch die so die Shots besser komponieren, aber sonst ist es halt schon, was es ist. Also, ja, mal schauen. Okay. Genug zur Optik.
0: Ich bin gespannt, ob ich halt im Laufe der Zeit mich da irgendwie dran gewöhnen werde. Wahrscheinlich werde ich mich dran gewöhnen. ist ja nicht so, dass dass ich da ständig drauf gucke und sage, oh Gott, oh Gott, guckt euch mal diesen Schatten an. Ich gar nicht. Es, es brennt uns. Ja. ja. Ähm, aber... Äh, naja, äh, dann kommen wir doch mal vielleicht so ein bisschen so zum grundsätzlichen Setup der Serie. Äh, magst du da kurz vielleicht zusammenfassen, worum es, also du, du hast ja eigentlich schon gerade relativ gut einleitend erklärt erstmal, worum es äh, bei der Hauptfigur geht und, und wie sie zusammenkommen. Und das ist ja dann im Prinzip auch schon mal maßgebend für die ganze Serie, dass sie ja etwas leichtfüßiger auch gleich zu Beginn ist,
1: etwas mehr Slapstick. Oh. Ja, hat's dich hat's hat's. gestört? <lacht> Vermutlich, ich gehe <ich>, <lacht> stark davon aus.
0: Ja, ähm, nee, okay, ähm, erzähl du doch erstmal das, was du zum eigentlichen Setup der Story erzählen möchtest und dann erzähle ich dir, wie ich so den grundsätzlichen äh,
1: erzählerischen Stil finde. <lacht> <lacht> ja. Oh, wow. ja, okay. Ähm, ich, ich hatte, glaube ich, in der letzten Folge schon angedeutet, dass, dass sie bei Rebels gelernt haben, wie sie mit einem geringeren Budget zurechtkommen müssen. Und ich denke, Resistance ist sehr eine Antwort darauf, dass sie gesagt haben, wir investieren jetzt ganz am Anfang viel da rein, dass wir diese Sets bauen und diese ganzen Charaktere jetzt schon designen und entwerfen, selbst wenn wir vielleicht erst eine halbe Staffel später eine Story für auch den letzten Ace-Piloten haben. Um, aber wir bauen sie alle schon, wir konzipieren sie alle schon wir entwickeln jetzt schon die Hintergrundgeschichte dieser Station und der, der einzelnen Figuren. Ähm, aber dafür ist auch von der ersten Folge an alles praktisch schon an Ort und Stelle. Und auf mich wirkte Resistance so, als ob man schon in eine lebende Welt reinkommt. Es wirkt so, als ob sie gesagt haben, wir haben vielleicht gerade nicht die Möglichkeiten oder die, die Erlaubnis, die komplette Galaxis der Sequels äh, echt und detailliert werden zu lassen, was sicherlich das ist, was sich, sich viele von einer Begleitserie gewünscht haben. Uh, und Resistance fängt in, in deutlich kleineren, ja, in so einem Mikrokosmos dazu eigentlich an. Um, aber dafür wirkt dieser auch wie ein tatsächlicher Ort, was ein, ein Markenzeichen von, von Star Wars war in der Vergangenheit. Und ich finde, damit stellen Sie auch einen einen guten Kontrast zu den älteren Serien dar. Es ist noch mal wieder was anderes. Es wirkt fast ein bisschen so wie, finde ich, der der Sprung von, von Star Trek uh, Next Gen zu Deep Space Nine. Das ist eigentlich eine ähnliche Umstellung. Ähm, da haben sie noch gesagt, okay, wir, wir sind sieben Staffeln auf dieser Station, also muss hier einiges los sein, von irgendwie religiösen Konflikten zu einem Wurmloch direkt in der Nähe, zu Notfalls ist die Station <lacht> auch noch beweglich. Äh, das, so da, da haben sie sicherlich sehr tief reingegriffen. Ähm, hier haben sie eben die Rennen, sie haben äh, die Mechaniker-Jobs, sie haben die Piraten, sie haben die, die äh, Gefahr durch die First Order, um, sie haben, denke ich, mit ziemlicher Sicherheit noch irgendwas vom Meeresgrund, was auf sie zukommt. So, dafür sind schon zu viele Hinweise gemacht worden und zu wenig anderes da. Also, wir haben ja praktisch noch nichts sonst vom Planeten gesehen. Um, also, da kann man sicherlich noch einiges mitfüllen. Um, ich denke, die Größe der Station selbst ist sehr gut gewählt. So, die Station ist, die Station ist äh, klein genug, damit ein Nebencharakter jederzeit auftauchen kann, aber nicht also sie ist gleichzeitig groß genug, damit das nicht muss. So, wenn jetzt, äh, keine Ahnung, Tora oder so von, von den Ace-Piloten, wenn sie jetzt mal nicht in jeder Folge drin ist, und ja, bisher ist in den wenigsten, dann wundert sich niemand, hey, was hat denn die in der Zeit gemacht? So, das ist was anderes, als wenn du jetzt auf einem kleineren Schiff wie der Ghost zum Beispiel wärst. So, ich denke, damit, mhm. damit äh, gehen sie schon relativ äh, schlau um. Ähm, ja, so, insofern finde ich finde ich den Teil des Setups gut. Was, was die Rennen angeht, kann ich noch nicht einschätzen, wie interessant das auf Dauer sein wird. Es gibt später zum Beispiel einen ganz kurzen Speederbike-Einsatz, wo ein Charakter einen anderen auf einem Speederbike verfolgt und ähm, die zwei Gags, die sie spielen, ist äh, zum einen ein Charakter macht einen Sprung mit dem Speederbike und ein anderes Bike ähm, gibt plötzlich seinen Geist auf oder wird, wird ist in technischen Schwierigkeiten und das Rennen passiert aber entlang einer geraden Linie. Und nach der Szene dachte ich, das war soweit eigentlich ganz in Ordnung. Aber hier haben sie ja eigentlich schon die Gags gemacht, die, die, Gags gemacht, die man damit nun mal machen kann. Ähm, ähnlich bei diesem, bei diesem Rennen durch die Ringe in gleich, ich meine, dem Ende der Pilotfolge. So wie oft wie oft kannst du das noch wiederholen, ohne dass es wirklich wie ein Videospiel wirkt? So, das ja. ist ein Punkt, wo ich etwas unsicher bin. Andererseits denke ich, in den ersten, also ich habe jetzt die ersten acht gesehen, ähm, kommt, kommt dieser Faktor erstaunlich wenig zum Zug. Also, es gibt schon. Es gibt irgendwie mal eine Comedy-Folge, dann gibt es eine Folge, wo sie komplett nicht auf Castellon auf sind überhaupt, sondern außerhalb irgendwie so ein Slapstick-Horror-Abenteuer erleben. Ähm, so, sie versuchen schon, ausreichend unterschiedlichen Kram zu machen. Ähm, ja, das wäre soweit mein Gedanke zum Setup. Man kann auch speziell über den Hauptcharakter sprechen, aber ich denke, momentan lebt die Serie eher fast von den Nebenfiguren drumherum. Und Cass als Hauptfigur nimmt man vielleicht in Kauf Fragezeichen? Ja, ja. Also ähm,
0: ich äh, akzeptiere viele deine Argumente <lacht> und äh, muss sagen, da hast du, äh, da hast du mir etwas aufgezeigt, das ich so gar nicht ähm, betrachtet habe. Und jetzt äh, scheint die Serie in einem positiveren Licht als Was? noch vor wenigen Minuten.
1: Das habe ich Denn, gesagt,
0: ja? Naja, na ja schon, so diese Herangehensweise, dass man sagt, okay, äh, wir wissen, dass wir mit dem Budget arbeiten okay. müssen. Das verhindert, ähm, dass wir jetzt innerhalb der ersten fünf Folgen vielleicht zehn völlig ausgestaltete Welten präsentieren können. Ähm, wir wollen aber gerne mal etwas mehr leben, darstellen, als es vielleicht in der Vergangenheit der Fall war. Und das ist ja schon so. Also wenn man so sich die ersten Rebels-Folgen äh, betrachtet, ist es halt eine sehr karge, angedeutete Welt, hm. die man zwar schon dann irgendwie akzeptieren kann ähm, und dann auch für meinen visuellen Geschmack auch noch irgendwie ganz gut im Zusammenhang mit Star Wars funktioniert. Man kennt das ja, eine irgendwie ewig lange Straßen, alles sehr weitläufig, irgendwie nichts los. Hm. Äh, das kennt man ja seit den Jedi Knight spielen, ja, da war das ja quasi stilgebend, äh, dass man einfach erstmal so riesige Level hatte, äh, die auch nur aus ebenen Flächen bestanden, äh, von daher fühlte ich mich da immer sehr angenehm dran erinnert, ähm, aber du hast recht, äh, ja, schon in den ersten anderthalb Minuten, oder sagen wir mal in den ersten Momenten auf der Colossus wird halt schon deutlich, dass da sehr viel Leben stattfindet und das ist natürlich auch etwas, das sie gleich zeigen wollen. Ne? Mhm. Also äh, allein der Weg quasi äh, in die Innereien der, der Station, also der Weg dorthin, äh, ist von unglaublich vielen Charakteren geprägt und äh, der Pilot präsentiert davon ja eine ganze Fülle. Ähm, anders als bei... Rebels oder so, wo man ganz genau weiß, ah, das ist die Folge, in der ein auftaucht. Jetzt werden wir in den Folge-Episoden immer mal wieder auch ein Twi'lek im Background rumlaufen sehen. Ja. Ähm, das ist natürlich, das ist gut und das ist auch okay, weil das natürlich erzählerisch dann eine andere Herausforderung ist, ähm, weil man sich tatsächlich jetzt mal zum Ziel macht, ähm, in einem also ohne jetzt das typische Star-Wars-Weltgehopse sich mal auf einer eher festgelegten Bühne austoben zu können. Da ist natürlich die Frage, ähm, ob die Leichtfüßigkeit der Serie und der, der, der Fokus auf so Slap, auf sehr viel Slapstick, wie ich finde, hm. die jetzt auch gar nicht schlecht ist, also das würde ich gar nicht mal sagen, für sich gesehen ist das in, diesem, in dem Rahmen einer Animationsserie auch total okay. Ähm, für so eine Star-Wars-Serie, die, weiß ich nicht, vielleicht auch mal einen ernsteren Ton anklingen lassen möchte. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Ähm, das, das, das Problem ja. ist halt folgendes. Und zwar, ähm, und das ist vielleicht auch das, was ich im Moment noch mit mir und Resistance nicht in Einklang bringen kann, ist, ähm, dass so viel humoristische Elemente beispielsweise auch mal in Rebels hatte oder auch The Clone Wars. Ähm, ich konnte das Ganze immer schon als Teil dieser realen Star-Wars-Welt irgendwie akzeptieren, weißt mhm. du? Äh, weil es da selten wirklich über die Stränge geschlagen ist und irgendwie die Kurve kriegte und ich mir sagen konnte, okay, das ist aber schon trotzdem noch die gleiche Welt, in der jetzt auch Luke Skywalker äh, sein Vater äh, zu Grabe tragen und verbrennen muss. Das, das sind die gleichen Leute, die gleiche Umgebung. Ähm, und da wirkt mir Resistance. Mhm. Und ihr merkt der Stil für sich funktioniert gut, wirkt mir zu weit davon entfernt. Das mag natürlich auch darin begründet sein, dass ja das grundsätzliche Setting äh, zwischen den den der OT und den Sequels ja auch ein Zeitraum ist der uns noch nicht so vertraut ist wie halt die anderen Zeiträume, mit denen wir uns seit halt Jahrzehnten rumschlagen. Und deshalb grundsätzlich natürlich ein bisschen, bisschen Fremdeln ja auch ganz natürlich ist. Aber der Stil als solches, ich kann mich noch nicht so reinfühlen. Weißt du, ich kann mir noch nicht vorstellen, dass das wirklich real Mhm. existierende Geschichten und Charaktere sind oder ob nicht einfach in der Welt von Star Wars eine Animationsserie oh ja, ja. Ähm, auf auf vielleicht realen Begebenheiten basiert und und ähm, ähm, das da auch nochmal abstrahiert wiedergibt. Ne? Also das könnte ich mir dann schon eher vorstellen. Und das finde ich halt wieder ein bisschen schade, weil dann habe ich so natürlich dieses total irrationale Gefühl, dass da eigentlich was verloren geht. Ne? Dass da eigentlich Geschichten erzählt werden, die ja vielleicht gar nicht so blöd sind, ähm, aber die ich nicht für bare Münze nehmen kann, weil sie in diesem Kontext stattfinden. Und ähm, ich weiß nicht, ob man da auch aus diesem Rahmen ausbrechen kann, ohne die Serie und ihren Stil kaputt zu machen.
1: Ja, ja sie wird in Zukunft vermutlich mh, düsterer werden müssen, sagt man jetzt, weil wenn sie auf die, die genaue zeitliche Umgebung von Episode 7 zusteuert, wird die Republik zerstört werden. Oder zumindest Hosnian Prime, wo sich äh, Kerstes Vater, meine ich, im Moment noch befindet. Und wahrscheinlich ein Großteil der, der Piloten, die er kennt. Ähm, und die Serie heißt Resistance. Das heißt, es wird wahrscheinlich noch was Konkreteres geben, gegen das man resisten kann. <lacht> ähm, ich hatte, ich hatte äh, Deep Space Nine eben erwähnt. Und eine, eine der großen berühmten Storylines innerhalb des Dominion-Krieges, der, denke ich, an sich schon relativ maßgebend war, ähm, ist die Phase, wo Deep Space Nine besetzt ist. Für, ich glaube, mindestens eine Staffel. Ähm, und das Gleiche bietet sich, denke ich, hier an. Mit der, mit der First Order. Dass sie wirklich sich jetzt die ersten Folgen über langsam an die Station heranpirschen und versuchen, also sie haben ja eigentlich Captain Dozer in so eine Art Lando-Rolle gebracht. In der mhm. er versucht, neutral zu bleiben, aber er hat das Problem, dass er die, die Schmugglerverbindungen, die er hat, werden wahrscheinlich von der Republik nicht gern gesehen. Äh, die First Order liefert Treibstoff, aber hätte wahrscheinlich lieber gerne die ganze Station. So, das kommt praktisch von beiden Seiten auf ihn zu. Und da zu sehen, wie, wie er zwischen den Fronten ist, das hat Potenzial und wie er wahrscheinlich jetzt schon einige moralisch fragwürdige Dinge tut. Ja, in mindestens der, der äh, einen Children of TH-Folge. Ähm, also, das. Das könnte düsterer werden in Zukunft. Ähm, gleichzeitig weiß ich nicht, wie sehr die Ich, ich vermute, sie werden die Slapstick-Elemente zurückschrauben. Trotzdem würde ich mich anschließen, dass da speziell im Pilotfilm Sachen drin sind, wo du, wenn du jetzt plötzlich den Regler umstellen könntest zu Live-Action und das Ganze von Schauspielern umgesetzt sehen würdest, dass das ziemlich irritierend und, und bizarr werden würde. Jetzt ist es ne, ein anderes Genre und sie können ein bisschen was anderes machen. Um, aber gerade ja gerade die Pilotfolge, finde ich, ist, ist recht arm an Handlungen und reich an, an Slapstick. Um, ich habe leichte Probleme mit Nico als Figur, uh, weil er halt schon, er wirkt so sehr als Comedy-Sidekick konzipiert, dass, dass die Frage aufgeworfen wird, wie lebensfähig ist er selbst in dieser stilisierten Welt? So wie, wie steht er auf, geht durch Türen, <lacht> legt sich am Ende des Tages wieder hin? So wie, wie funktioniert das, wenn jemand so drauf ist? Um, das das stelle ich mir schwierig vor. Andererseits hatte er schon ein, zwei Sätze, die ich wirklich, wirklich witzig fand. Um, ja, was, was Cass selbst angeht, die, die Sache ist halt so: er ist tollpatschig, wie halt so der typische Hauptcharakter einer, einer Kinderserie. Um, er ist aber gleichzeitig auch Pilot. Und tollpatschig und Pilot finde ich ist immer noch so: das ist nicht eine typische Charaktereigenschaft, glaube ich, von, von Leuten, die, die Kampfflugzeuge operieren. Um, das ist. Ja, da weiß ich nicht, wie, wie clever ist das wirklich gebaut. Ähm, ich hoffe, sie naja. schrauben es zurück. Es ist bezogen auf, ja, bezogen auf Kers generell als, als Hauptfigur. Ich, ich frage mich bei äh, Cartoon-Serien wie diesen und bei einigen Abenteuerfilmen, die vielleicht so auf, auf jüngere Zielgruppe äh, ausgelegt sind, ähm, und bei. Ich hatte neulich mit meinem Bruder eine Diskussion über über also die Hauptfiguren von JRPG-Rollenspielen. So wenn das so der Jugendliche hält aus einem kleinen Dorf und versammelt eine Gruppe um sich. So dieses Ding. Ähm, da Also nicht nur auf Star Wars bezogen, sondern generell auf diese Art von Geschichten. Frage ich mich inzwischen, ob Autoren, Teams in diesem Genre, ob sie bei der ersten Story-Konferenz überhaupt noch in Frage stellen, was der Hauptcharakter für ein Hauptcharakter sein sollte. Oder ob sie sagen unser Hauptcharakter ist halt ein Hauptcharakter mit Hauptcharaktereigenschaften. Und fertig. So sprechen wir über die, die interessanteren Nebenfiguren am Rand. So, Kers in dem Fall ist, so, wie gesagt, er ist ein guter Pilot, aber er ist manchmal tollpatschig. Er, er, meint es gut, aber manchmal ist er etwas naiv. So, er ist entschlossen und, und zielstrebig und am Anfang einiger Folgen ist er ein bisschen faul, aber er ist mutig und, und seine Freunde sind für ihn das Wichtigste. So, es <lacht> ja, klingt jetzt fies, aber wie viele dieser Figuren hast du schon gesehen? So ganz, ganz fies formuliert und extrem zusammengefasst und über den Daumen gepeilt. Also ich entschuldige mich schon jetzt, aber ich, ja, stark vereinfacht, würde ich sagen. Äh, Ahsoka und Ezra hatten praktisch eine Charakterentwicklung von anstrengend zu weniger anstrengend. Ähm, und meine Sorge bei Cass ist, dass wir jetzt noch mal wieder von vorne anfangen. Ähm, und die, ja, vielleicht einige, einige, äh, einige unter den Hörern, von denen wir wissen, sie haben Kinder, vielleicht äh, Vielleicht kennen die das schon so, dass man, dass sie sagen, ja, erwachsen werden heißt, die die äh, die Kinder werden Stückweise weniger anstrengend. Ähm, und einmal ja, basiert das denke ich auf ja normalem normalem älter werden. Ähm, und dann äh, ist es ist es normal, dass dass Serien und Filme uns im Kern immer wieder die gleichen Geschichten erzählen und die gleichen Dinge und dass deswegen auch die Hauptcharaktere sich ähneln. So dieses Freundschaft ist das Wichtigste. Kämpfe für deine Träume. Das sind halt Botschaften, die wir wieder und wieder hören. Ähm, aber es sind ja keine schlechten Botschaften an sich. Ähm, ich glaube, mein, mein Punkt ist nur, ich hätte gerne mal einen Star Wars Hauptcharakter, der so speziell ist wie ein Star Wars Nebencharakter. So, dass, dass du jemanden im Zentrum hast, der nicht irgendwie ist. So ein, ein Beispiel, und weil wir es weil in dieser Folge noch nicht erwähnt haben, Game of Thrones. Ähm, die, die Kinder in Game of Thrones werden auch alle erwachsen, wenn, wenn sie nicht sterben. Aber prinzipiell ist, ist das ihre, ihre Geschichte. Um, aber sie haben noch mal einen spezielleren Fokus auf Identität bei, bei mhm. allen Kids. Um, und jeder von denen auf seine Art oder auf ihre Art beschäftigt sich noch mal wieder spezieller mit einem Teil des Themas. So, Identität ist für, für Arya was anderes als für Sansa. Um, und es, es wirkt, als ob in, in einer äh, Bibliothek aus allen möglichen Character arcs hat hat Martin wirklich auf einzelne Fächer gezeigt und hat gesagt, ich möchte genau das, so genau das soll die Geschichte sein. Und andere Autoren und teilweise vielleicht auch eben bei Star Wars habe ich das Gefühl zeigen manchmal einfach auf dem auf gesamten Flügel der Bibliothek und sagen, unsere Character-Arcs für diese eine Figur kommen aus diesem Bereich. So, das sind lauter ja. solche Sachen. Ähm, und das hilft, weil ähm, jedes der einzelnen Fächer kann für eine für eine Standalone-Folge als als Charakterakt genutzt werden. So du kannst eine Folge haben, wo wo Ahsoka lernt, was der Wert von Geduld ist. So du kannst eine Folge haben, wo Ezra mit der dunklen Seite ringt. So solche ähm, solche ja quasi Standalone Folgen, die um einzelne Lektionen herum aufgebaut sind. Das ist denke ich, worauf sie hinaus wollen. Und deswegen sind diese Hauptfiguren so allgemein gestrickt. Ähm, ja. Wenn du jetzt die Alternative hättest, wäre das Problem angenommen angenommen Ahsoka soll lernen, äh, erstmals einem Befehl zu gehorchen. Ähm, wie viele Angenommen, du müsstest das auf einen kompletten Character Arc auswalzen. In wie viele einzelne Folgen kann man das wirklich splitten? So wie viele, in wie viele einzelne Etappen zerfällt der Lernprozess? So, das ist was anderes als bei, ja, als bei Anakin, wo du, so Anakin im, im Laufe seiner Entwicklung übertritt immer wieder einzelne Linien und jede dieser Linien kann eine Geschichte für sich sein. Während, ja, bei eben den, den drei animierten Hauptcharakteren, wie wir sie hier haben, ist, denke ich, nicht diese, diese eine spezielle Geschichte da. Man kann ein bisschen sagen, Kers kommt aus einer, aus privilegierteren Verhältnissen. So, das ist noch mal was, was ihn unterscheidet. Und klar, das ist, erst ja, erstmal und Kers sind nicht die gleiche Figur. Das, äh, das ist schon klar. Aber, na, sie, sie wirken alle so, als, als kämen sie ungefähr vom, vom gleichen Ort. Und das macht mir jetzt für die dritte Star Wars Serie in Folge etwas, etwas zu schaffen. Aber die Zielgruppe, die hier, klar, etwas jünger ist, die wird damit nicht das Problem haben, genauso wenig, wie ich sie nicht in meiner animierten Serie, in meiner ersten animierten Serie hatte, die nicht von mir produziert wurde, leider, sondern nur von mir gesehen. Äh, ja. Es ist natürlich
0: auch so, dass zum Beispiel äh, die, die Zählwege äh, Wege der vorangegangenen Serien und Filme, äh, die da äh, eingeschlagen wurden, äh, sind natürlich jetzt auch mittlerweile an einem Punkt angelangt, wo man äh, es tun ließ, vermeiden muss wahrscheinlich, das nochmal zu wiederholen. Stimmt. Also den, den Padawan, der lernt, das haben wir im Prinzip durch Luke, durch Anakin, durch Ahsoka, durch äh, Ezra mhm. immer wieder in, also zumindest bestimmte Teilaspekte der Geschichte tauchen dann natürlich immer wieder auf und Verhaltensweisen, die sich immer wiederholen, ähm, das kann man nicht nochmal machen, glaube ich. Also ich glaube, so dieser typische Teenager-Padawan, der erstmal belehrt werden muss. Das ist ein Thema, das jetzt durch ist. Hm. Klar, ich meine, ich sehe die Hauptfigur, also Cass, sehe ich jetzt auch so generisch wie nur irgendwie möglich und ähm, tatsächlich bringst du da sehr viele, das wird wahrscheinlich auch so die Herangehensweise sein, einfach, dass man sagt, okay, wir haben hier ein junges Publikum äh, und wir wollen, dass sich möglichst jeder mit dem identifizieren oh, ja. kann. Also ist er keins so wirklich. Und man kann jede Charaktereigenschaft ohne Umwege in hineinprojizieren und das führt halt eben dazu, dass er auch, von Folge zu Folge vielleicht den ein oder anderen erzählerischen Aspekt durch Charakterzeichnung tragen oder beeinflussen kann oder so. Ne? Mhm. Ja, aber ja, du hast schon recht, das ist natürlich auch irgendwie für jemanden, der sich die Geschichte einer Figur erhofft, äh, schon ein bisschen frustrierend. Und das ist auch, wie du sagst, medienübergreifend. Also dieser, dieser Klischee, äh, Japano-Held, findet ja nicht nur in den Rollenspielen statt. Also oh ja, ist, genau wie den Mangas und Animes, die immer wieder so die gleichen Grundkonzepte aufgreifen, äh, die ja stellenweise auch ähm, zu den Grundregeln einzelner Genres gehören, also diese Magic-Girl-Genre oder so zum Beispiel, wo ja alles <lacht> im Prinzip so eine Abwandlung des Sailor Moon Prinzips ist ähm, und sich auch nur dann noch in in vielleicht der Bekleidung unterscheiden <lacht> von der jeweiligen Wahl der Gegner oder so. Ähm, das heißt also, logisch, dass da ist es ja vielleicht auch ein bisschen Teil des Prinzips, ne, dass man sagt, okay, ne, ich hole mir jetzt aber das nächste, äh, den nächsten Schonen-Roman oder sowas, dann habe ich halt auch die bestimmte Checkliste an Voraussetzungen, die diese Geschichte jetzt erfüllen muss, und auch eine bestimmte Checkliste an Klischees, die diese. Sachen erfüllen müssen. Ich weiß jetzt nicht, ob, ja, also natürlich sind alle Star Wars Medien durchtränkt von irgendwelchen Klischees, die erfüllt werden müssen, ähm, aber ich finde im Erzählerischen, gerade von Figuren, ähm, wäre es eigentlich enttäuschend, wenn, wenn man nicht auch selbst erkennt, dass hier vielleicht ein bisschen zu generisch rangegangen ist und dass man durchaus ja noch die Möglichkeit hätte, da auch etwas mehr Tiefe reinzubringen. Aber natürlich mit Hinblick auf das Publikum und äh, setzen wir mal voraus, dass es tatsächlich jetzt auch dauerhaft äh, eine jüngere Zielgruppe bleiben soll, dann ähm, ist es ja vielleicht auch ein nachvollziehbarer Schritt, dass man auch einer der Hauptidentifikationsfiguren erst im Verlauf der Geschichte mehr Tiefe verleiht weil die Zuschauer dann natürlich auch ein bisschen mit reinwachsen. Wobei ich auch nicht weiß, wie, also ob ich als Kind das Gefühl habe, dass ich über den Verlauf einer Serie mit der Figur ähm, heranwachse. Äh, ich, das kommt vielleicht ein bisschen auf das Format an und so weiter. Ich weiß nicht, ob Resistance da so, so typisch ist oder so. Das wird wirst du jemanden, der jetzt zum Beispiel mit den Harry Potter-Büchern oder Filmen aufgewachsen ist, natürlich eher vermitteln können, der ja eher Parallelen dazu ziehen kann, weil die Bücher und Filme über Jahre hinweg natürlich auch sich verändernde Charaktere gezeigt haben, die ja auch durchaus äh, sich ihres Alters entsprechend verändern äh, und das hm. dann, dann natürlich auch ein anderer Weg ist. Ne? Aber ich glaube, das sind dann auch, ich glaube, das ist eine Tiefe, die Resistance nicht erreichen kann und auch nicht wird und auch nicht will. Ähm, aber
1: ja. Hm. Hm. Harry, die, Harry Potter ja? Ist ein, Interessantes Beispiel insofern, dass er auch sehr als ein Fenstercharakter beginnt, wie du wie du sagst, so als einfach ein Avatar für den für den jüngeren Zuschauer und dann mhm. so auf Höhe von Buch 4 oder 5 plötzlich eigene Ansichten hat, was einige Leser auch wirklich verstoßen hat. So, sobald ja. sobald die Figur was ihre eigene Meinung hat, äh, ist plötzlich was da, dem du zustimmen könntest oder auch nicht. Ähm, ja, stimmt, und man könnte stimmt, argumentieren, okay. dass Luke eine ähnliche Entwicklung geht. So der der in 8 und vielleicht noch am Anfang von Episode 6 ja auch zum ersten, zum ersten Mal jemand ist, den man überhaupt von außen sieht. Das ist der Grund, warum
0: Link bis heute keine Sprachausgabe hat, oder? Damit, <lacht> ja, äh, stimmt. Ja. Damit man dieses, dieses mögliche störende Identifikationsmerkmal
1: einfach mhm. äh, gar nicht erst ins Spiel bringt. Tja. Und seine, seine Schreie ja. kann man einfach auch selbst übernehmen, damit, damit man sich da... Äh, repräsentiert ist Mit
0: fortschreitendem Alter wird es mir schwer, diese, diese hohen Schreie noch hinzubekommen. Ja. aber ja. So ist... ja. Oh! ja. Ah, schon gut. Ja. Ah, ähm. Super, super. Also, Zelda, Beste der Welt, Mann. Ja. Ja. Kack Star mhm. Wars
1: hier. <lacht> Nein! <lacht> Sch Schisch. Das äh, Wir haben vereinbart, der Satz darf nicht fallen. Ach, <lacht> ist. Doch, aber ja. ist okay. Du, Du hattest eben noch Rebels als. Als äh, Wohlfühl Star Wars angesprochen und als eine Serie, die so ein bisschen parallel läuft. Hätte mhm. Resistance mit einer wirklichen Parallelwelt nicht zumindest und sei es nur in, in Sonntag, Morgen, Frühstück, Umgebung, hätte es eine Chance als das äh, zu existieren für dich? Weiß ich noch nicht, weil ähm, bei Rebels kommt
0: natürlich ein bisschen dazu, dass äh, allein das, das Setup. Äh, eins ist, dass mir ja als Star Wars Fan erstmal vertraut ist, sowohl was so die Ära betrifft, als auch die Umgebung und die darin auftretenden ja, Merkmale ähm, und äh, ich ja zum was die Sequels angeht ja durchaus ambivalent bin, also ich finde ja vieles nicht so schlimm wie so manche ähm, aber was das Worldbuilding betrifft, finde ich hat es nur sehr begrenzt stattgefunden und deswegen weiß ich nicht, wie ich mich in einer Welt wohlfühlen soll, wenn ich die Welt noch überhaupt gar nicht einschätzen kann. Oh ja, also ja. die 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 Filme haben da für mich noch gar keinen Rahmen gesetzt. Und von daher müsste das diese Serie jetzt äh, vielleicht sogar erstmals äh, innerhalb dieser Ära schaffen, eine, eine Welt ähm, etwas greifbarer zu machen, und das wird sie vielleicht nicht können, weil man den Fokus hier natürlich etwas konzentrierter gelegt hat, damit man sich nicht die Nachteile ins Boot holt und die ganze Welt erklären muss. Von daher weiß ich nicht. Also Wohlfühl, wenn dann eher von den Charakteren her, da sehe ich eher Schwarz, weil äh, ja sich Wohlfühlen heißt natürlich auch, man 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 weiß, was man bekommt auch irgendwie. Ne? So. Mhm. Ähm, und ich glaube diesen diesen Gehalt will die Serie gar nicht äh, anreichern. Ähm, aber, ja, also von daher würde ich sagen, gut, äh, großes Problem ist halt Worldbuilding der Sequels selber, ähm, deshalb kaum Referenzpunkte, die mich darauf schließen lassen, dass ich mich in eine vertraute Umgebung mhm. äh, bewege und von daher, hm, weiß ich nicht. Interessiert mich tatsächlich auch gar nicht so sehr. Das ist halt das andere Problem, das meine ich jetzt gar nicht so passiv, aggressiv Es gibt halt noch nichts, was mich neugierig macht. So Also nichts aus den Sequels macht mich wirklich unendlich neugierig auf die Zeit dazwischen, weil ich das Gefühl habe, es wird mich wahrscheinlich nicht befriedigen, weil ich das Gefühl habe, komischerweise ist irgendwie doch relativ wenig passiert und nur zum Zeitpunkt des Filmes kommt jetzt erstmalig so wirklich Bewegung ins Spiel, ähm. Und ja, ich will mir jetzt natürlich auch nicht 30 Jahre rum rumgedümpel antun. Ne? Ähm, das heißt, äh, weiß ich nicht, ob diese Ära vielleicht dann auch ein großes Problem ist, weil sie dann natürlich erstmal nicht so bewegt ist wie all das, was in den wenigen Jahren zuvor passiert ist. Ja, und das liefert natürlich viel mehr Stoff für spannende Geschichten innerhalb dieses Settings. Mhm.
1: Weißt du, was ich meine? Also ich ja, meine halt absolut. eben, dass so. Ja. Okay, ich, das ist Glaub ich glaube, ein, Eine Schwierigkeit, die sie mit Episode 7 hatten, dass sie gesagt haben, äh, wenn, wenn wir zu weit in die Zukunft springen, also wenn wir annehmen, dass zu viel dazwischen passiert ist, dann haben alle das Gefühl, die Star Wars Saga an sich hätte jetzt eine Lücke in der Mitte, aber wenn wir die Lücke zu klein machen, nicht zeitlich, sondern inhaltlich, dann gibt es keine Geschichten mehr, die wir zwischendurch ansiedeln könnten. Und ja, genau wie du, wäre es mir lieber gewesen, wenn sie uns in, für sieben in eine noch deutlich fremdere Welt geworfen hätten. Und das ist auch nach wie vor echt mein, mein Hauptproblem mit den Sequels. So erzählerisch habe ich weniger Probleme, als, als dass sie halt einfach nicht viele Ansatzpunkte für das Drumherum bieten. Ähm, ich würde nach wie vor Bloodlines äh, positiv, oder Bloodline, glaube ich, nur positiv hervorheben. Äh, ähm, und das hier schlägt minimal in die gleiche Kerbe mit, mit äh, den frühen Aktionen der First Order. Also wie sie genau expandieren, dann geht's noch darum, dass sie in einer Folge stoppen müssen, dass Informationen über über einen bestimmten Angriff sich verbreiten. Also sie sind immer noch in dieser äh, kalter Krieg-Ausgangssituation drin. Ähm, mhm. Das, das finde ich theoretisch ganz nett. Ähm, dann sieht man ein bisschen, dass sie noch nicht, sie werden noch nicht ganz ernst genommen auf die gleiche Art wie das Imperium, sondern mehr ähnlich wie die Resistance so als quasi Extremisten, um, das ist ein bisschen in der Geschichte drin. Ich ja, ich weiß nicht, wie viel sie, äh, Starkiller Base taucht auf. Um, wenn man davon ausgeht, dass Resistance auch in sich eine halbwegs eigenständige Serie sein soll, dann würde man davon ausgehen, dass, ähm, dass Starkiller Base weiterhin eine Rolle spielt und nicht einfach nur als großer Cameo ähm, am Ende vom vom Piloten, glaube ich, gedacht ist. Dann besteht natürlich die Möglichkeit, mal ist in der Serie drin. Ich meine, Adam Driver hat zumindest ein Mini-Cameo oder so. Soll wohl noch kommen. Also war, war bisher nicht, aber wurde gerüchteweise mal erwähnt. Ähm, es kann natürlich sein, dass sie noch, sich damit noch ein bisschen näher an die, an die Filmhandlungen herantasten. Ähm, aber wie viel, ja, wie viel da am Ende draus wird, denn die ganze, die ganze Zeit um Episode 7 und 8 wird halt echt schnell düster. So alles, wir gehen davon aus, dass parallel zu Episode 8, die, die First Order weiterhin über die Republik herfällt und weiter expandiert, und dass die, die Flotte, die die äh, die, äh, die Radis-Jagd nur ein Teil der Flotte insgesamt ist. So dass das, das wäre zwar interessant, anderswo Schauplätze zu sehen, so wie, wie was passiert auf der Colossus gleichzeitig, um, aber A ist das, was das man in der Kinderserie angemessen umgesetzt kriegt, um, und dann B erweitert das wirklich unsere Perspektive auf die Galaxis insgesamt wenn wir ähnlich wie Canto Bighton 8 hier eine weitere neutrale Welt sehen und nicht wirklich eine Welt der Republik, die uns erklärt, warum greift die Republik nicht ein, wie ist die Republik überhaupt äh, ja, aufgebaut, das haben wir ein bisschen im Bloodline, aber was, äh, in, was ist die größere Galaxis, in dem das also stattfindet? Es passt, das, Die dass die neutral, neutrales passt ein bisschen dazu, dass, dass die Sequels mehr in der Welt aus einzelnen Splitterfraktionen stattfinden, was sie aber, denke ich, wenn das der Plan ist, hätten sie es deutlich ja, hätten sie es viel deutlicher machen müssen, so Theorien im Fernen sagen, vielleicht tun sich ja die ganzen Splitter in Episode 9 zusammen. Das ist fast, so die Resistance baut sich nicht wieder auf zu einer Flotte, aber das, das Zeichen, das Luke gesetzt hat und etc. führt dazu, dass diese ganzen dass eine Allianz aus, aus Kopfgeldjägern und republikanischen Resten und hier Ace-Piloten, dass all das sich irgendwie zusammenschließt und, und gegen die First Order vorgeht. So, das wiederum fände ich ganz nett, aber ja, momentan, wie du schon sagst, ist die Welt der Sequels viel zu vage, um, um da auch nur eine Theorie zu haben. Oder, naja, Theorie nicht, aber um, um irgendwas mit Sicherheit vermuten zu können.
0: Ja, eh, gut, eh, das Ding ist natürlich auch, dass die Zielgruppe, auf die es ausgerichtet ist, natürlich sich vielleicht diese Gedanken auch gar nicht macht. Oh ja. ja. ja also, ähm, also dann hat man natürlich das Problem ein bisschen, dass man so eine Waage finden muss, zwischen wir erklären die Welt vielleicht... Ähm, in einem Rahmen, in dem sie vielleicht auch in den Sequels bisher schon erklärt wurde, nur für denjenigen, in denen diese Serie der Erstkontakt sein dürfte mit der Materie Star Wars, müssen wir vielleicht dann noch ein bisschen bekannten Background liefern zur insgesamten Welt, zum insgesamten Universum, ohne natürlich äh, die Aufgabe jetzt erfüllen zu müssen, dass das die Kiddies, die das jetzt zum ersten Mal gucken, ähm, einfach das ganze Material, das Star Wars in den letzten Jahrzehnten hinausgeschleudert hat, noch zu verinnerlichen, damit sie diese diese Kinderserien, Anführungsstrichen, verstehen können. Ja, das wäre natürlich auch ein Anspruch, dem die Serie nicht gerecht werden soll, auch. Äh, ja. Aber ja, ja es
1: ist, ist eigentlich eigenständiger als die bisherigen Serien und hätte, ja, hätte Bezug ja, auf die ja, Sequels definitiv. eigentlich überhaupt nicht nötig. Ne? Ja, stimmt. Ja. Von daher tendenziell natürlich auch relativ spannend. Ne?
0: Wobei, äh, wie gesagt, der, der insgesamte Rahmen und ähm, verhindert natürlich vielleicht auch, dass, dass, man, dass man all die großen Erwartungen, die man vielleicht an Erzählungen aus dieser Ära hegt, äh, jetzt im Rahmen dieser Serie erfüllt. Ja,
1: äh, es, äh, es ist auch... Ja, es, ja ich, ich tue mich selbst immer ein bisschen schwer damit, an jede neue Serie die richtige Messlatte anzulegen. Die Sache mit, mit Clone Wars und mir war immer, dass es neues Star Wars von George Lucas mit einem großen Budget ist, in einer Zeit, wo kein anderes Star Wars wirklich auf der Bühne existierte und wo wir nicht wussten, dass Sequels oder irgendwas kommen. So, Clone Wars war für mich, mhm. finde ich, von Anfang an, während andere es äh, komplett belächelt haben und eher positiv überrascht waren, was doch drin ist, bin ich mit extrem hohen Erwartungen rangegangen, als praktisch Episode 2,5. Ähm, mhm. Und Rebels hatte ich hohe Erwartungen, weil es eine Nachfolgerserie von Clone Wars ist, aber schon weniger, weil es halt nicht mehr das alleinige Star Wars ist, das stattfindet. Und jetzt für Resistance ist die Messlatte praktisch nochmal wieder runtergesunken. Ähm, das heißt, ich finde so angenehm zu schauen bisher, aber äh, ja, vielleicht, vielleicht sollte ich schon wieder mehr von der Serie erwarten. so Das, das kann definitiv sein. Ähm, gleichzeitig versuche ich aber auch irgendwie positiv an die an die Sache ranzugehen. Also ja, wir können. Ich hätte Anmerkungen so zu einzelnen Folgen, was, was mich da irgendwie gestört hat oder was ich gut fand. Aber ich glaube, es wäre wirklich die ja die bessere Idee, wenn wir äh, auch allen, allen Hörern nochmal die Chance geben, aufzuschließen und dann vielleicht etwas später in der Staffel immer mal wieder reinschauen in Resistance vielleicht.
0: Genau und dann ja. vielleicht mal schon mal die erste Retro. Perspektive starten. Mhm. Denn dafür sind wir ja bekannt. Das können wir sehr gut und sehr zeitnah... Das
1: hier ist eigentlich viel zu aktuell für uns, genau. Ja. Ja, aber ich meine,
0: wir haben ja, was The Clone Wars angeht, ja auch ein gutes Timing erwischt. Ne? Also, äh, da hat selbst Disney sich gedacht: meine Fresse, bis die erstmal den nächsten Teil des <lacht> The <Clone Wars> haben, <lacht> ja. müssen wir die Serie auch noch wiederbeleben, damit es wieder aktuell wird. <lacht> aber gut. Ähm, naja, also ich glaube, auch an dieser Stelle soll es erstmal über Resistance. Ähm, ja gewesen sein, aber vielleicht hast du ja selber auch schon gemerkt, dass äh, ich bin über mich <lacht> hm? selbst erstaunt, wie sehr sich meine Meinung dann schon wieder ein bisschen relativiert hat äh, allein im Verlauf dieses Gesprächs. Ähm, und äh, naja, also was man auf jeden Fall sagen kann: Die Serie tut ja auch nicht wirklich weh, ne? Mhm. Außer äh, die Bedienung der Sky App. So und von <lacht> daher. Ja. Ähm, wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwie daran zu gelangen, dann kann man sich das, glaube ich, auch durchaus mal antun, denn allzu viel Zeit muss man da jetzt auch noch nicht investieren und ähm, dann ist man wieder ein bisschen auf dem Laufenden und... Äh, ich möchte an dieser Stelle auch nochmal dann erwähnen, dass ich es auch nicht für absoluten Schrott halte. Ne? Also keinesfalls. Es ne? geht ja, das sind ja auch wirklich immer Klagen auf einem hohen Niveau. Ne? Wenn ich dann nicht, nicht eine halbe Stunde darüber ausjammere, dass ich den Cell-Shading-Stil zu automatisiert finde, <lacht> ja, dann da merkt man schon, ja. was für Probleme man mittlerweile als Star Wars-Fan hat. Ähm, solche Befindlichkeiten haben vor 10 oder 15 Jahren natürlich noch ganz anders ausgesehen. Ne? Von daher ist das ein Luxusproblem und eigentlich gut, dass äh, sich auch in einem solchen Format ausgetobt wird äh, und dann eben halt auch die Eigenschaften mit sich bringt, die so ein Format nun mal mit sich bringt. Und äh, vielleicht erreichen wir dann ja auch irgendwann mal als Fans den Punkt, äh, wo wir halt eben sagen, ja. Ist nicht meins und muss es auch nicht werden. Und dann ist auch gut. Dann es muss ich auch nicht schlecht reden und totreden. Ja. Und es ist halt nicht für mich gemacht. So. Und eigentlich ist das ja das, was wir dann im Endeffekt auch ein bisschen wollen, dass Star Wars zu diesem großen Medienuniversum auch heranwachsen darf, ohne mit jedem Produkt halt die Maßgabe auferlegt zu bekommen, jedem gefallen zu müssen. Und von daher ist es, glaube ich, dann auch ein gutes Zeichen dafür, dass ich ich persönlich beispielsweise mich dann vielleicht vom erzählerischen Stil erstmal nicht so angesprochen fühle, weil ich dann auch wieder denke, es ist dann auch nicht für mich gemacht, sondern vielleicht für meinen elfjährigen Nachbarn, der das auch vielleicht total abfeiert. Und damit will ich ihm keine, keine mangelnde Intelligenz unterstellen, sondern ich habe mit elf halt eben auch andere Sachen toll gefunden. Ja. Und äh, hätte man mir noch so oft Apokalypse ja. now zeigen können im Director's Cut und sagen können, siehst du, das ist ein Film, Junge. Ne, ähm, hätte ich zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich blöd
1: gefunden. Also hm. know your audience. Oh, ja. meine, meine Lieblingsserie mit elf war Power Rangers Turbo. Das, wie ich das ist nun aber wirklich ja. also. <lacht> wie ich später erfahren habe, war das die Staffel, die so schlecht war, dass sie fast das Franchise gekillt hätte. So, das nein, nein, nein. fand ich es gut. Aber war offenbar eine der Katastrophen überhaupt. Ja. Also, da ist vieles, was wir heute kriegen, ist schon, ist schon deutlich besser. Ja.
0: Ja. Naja. Und äh, nichtsdestotrotz ist es ja auch so, dass. Äh, manche Serien ja auch äh, wenn Kinder jetzt damit aufwachsen äh, kann das natürlich dennoch sehr prägend sein und wenn man diese Kinder werden erwachsene sein und ähm, werden vielleicht rückblickend diese Folge hören? Ach also ja oh, Version, oh. Version 5.0 ja mit unseren Nachfolgern <lacht> anders und rührselig über diese Serie sprechen und das ist natürlich auch eine ganz schöne Vorstellung dass erstens Star Wars dann hoffentlich noch ein Thema ist über das es sich auch noch rückblickend zu sprechen lohnt und äh, das machen wir heutzutage auch noch mit einigen Dingen wo auch viele Leute vielleicht äh, rückblickend auch immer noch nichts mit Anfang. Ich meine Sailor Moon war eines der großen Dinge für mich damals ja so. Sag das Ist natürlich von einem gewissen Standpunkt betrachtet, ist das total albern und lächerlich. Aber das war eine Serie, die ich sehr, sehr mochte. Und die hat sehr viele schöne Momente geliefert und dafür schäme ich mich auch nicht. Okay. Ja. Und, äh, ähm, und äh, ich greife auch immer mal wieder darauf zurück. So. Und das ist eine Sache, die. Wären Dinge damals irgendwie anders gelaufen und ich wäre nicht durch Zufall drauf gestoßen, wäre es halt irgendeine andere Serie gewesen, ähm, die vielleicht jetzt immer noch große Verzückung in mir auslösen würde und die natürlich auch dazu geführt hat, und das ist natürlich vielleicht das Gravierendere. Ähm, Sailor Moon hat natürlich dann geführt, äh, dazu geführt, dass ich mich auch mal mit einer anderen Art von Zeichentrickserien äh, beschäftigt habe und damit, ich bin jetzt kein Über-Anime-Fan geworden oder so, aber ich habe sie überhaupt erstmal als Format wahrgenommen als Teil der Zeichentrickkultur ähm, Und das hat mich natürlich dann in viele weitere Bereiche getragen. Und sowas kann auch eine Serie wie Resistance durchaus schaffen, Ja, indem sie halt eben junge Leute, die erstmal keinen grundsätzlichen Anlass hätten, sich äh, mit dem Star Wars Universum auseinanderzusetzen, ähm, zu erkennen, dass es da noch viel mehr gibt und auch viel mehr für alle verschiedenen Altersklassen. Das bedeutet auch, äh, im heranwachsenden Alter haben sie noch sehr viel Material, mit dem sie sich versorgen und dass sie eintauchen können. Und das ist dann macht Resistance vielleicht sehr viel richtig. Mhm. Schon jetzt. Ja.
1: <lacht> es kann auch immer noch den Bach runtergehen. Ja, mal schauen. Ja. Ja.
0: Gut. Siehst du von? Ich guck gar keine Folge davon zu. Ich halte es für den Segen für das ganze <lacht> Star Wars-Fandom innerhalb ja. von wenigen Minuten. Das hast du sehr gut gemacht, ja. Tim.
1: Jetzt musst du das gleiche ja. für mich machen und <lacht> die Sequels. Nein, ich, wie gesagt, seit ich seit ich einfach Satz für Satz durch die Sequels durchgehe und einfach nur schaue, was da ist äh, und nicht, was was sein könnte, finde ich sie so als als Experime Experiment unter dem Mikroskop eigentlich ganz nett. Ähm, ja, also ich bin, weil du es am Anfang erwähnt hast mit Episode 9, ich werde zunehmend interessierter an 9. Ja. Langsam bin ich wieder da.
0: Und ganz ehrlich, was ist so ein Winter ohne neuen
1: Star Wars film Ist doch jetzt auch kacke. Nun ja, wir haben, wir haben Galaxy of Adventures. Hm? Ja. Hm. Okay.
0: Na gut. Okay, wollen wir es dann an dieser Stelle ähm, erstmal ruhen lassen und uns zu einem späteren Zeitpunkt ja. wieder mal Resistance widmen. Ja, schon und dran. damit sind wir dann, glaube ich, auch schon so relativ am Ende dieser Episode angelangt. Es steht immer noch ein bisschen Hörerfeedback aus, ähm, aber... Äh, diesen Anlass möchte ich nutzen, um ähm, euch zu fragen. Und zwar, Jetzt kommt's. <lacht> wie es euch so geht, was ihr gerade so macht. Und wie ihr denn dieses erste Weihnachten seit langer Zeit ohne einen Star-Wars-Film als Star-Wars-Fans verbringt. Gibt es da irgendetwas, was euch als Fan diese kalte Winterzeit ähm, ja Star-Wars-relevant versüßt, ja, habt ihr da irgendwelche Prozeduren, Rituale, die ihr vollbringt, Sind's die Star Wars Weihnachtskugeln oder der Star Wars Christstollen oder das typische Star Wars Opferlamm, das ihr eurer Gottheit <lacht> auf den Altar legt, ähm, erzählt uns doch einfach davon, entweder per Audiokommentar oder als Kommentar unter diese Sendung und wir möchten gerne in unserem diesjährigen Weihnachtsspecial, dass ich hier mit <lacht> wahrscheinlich offiziell Von noch nie war.
1: eins geschafft haben, aber offenbar ist das jetzt der Plan.
0: Nein. Ja, ja. Äh, da wollen wir ein bisschen drauf eingehen, um uns äh, über die kalten Tage zu retten. Ähm, und ansonsten mh, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Es äh, ist immer wieder schön, wenn es dann doch nochmal Feedback gibt, auch wenn wir uns doch sehr häufig so ausschweifende Pausen gönnen, wie es äh, auch dieses Jahr wieder der Fall war. Ähm, aber das führt ja auch dazu, und das ist das kann ich natürlich nur aus meiner Perspektive jetzt sagen, dass während ich ja über große Strecken des Jahres einfach so wirklich gar keine Lust mehr hatte, mich in Diskussionen auf das Thema Star Wars einzulassen, ähm, äh, geht natürlich ein großer Dank auch dir. Denn innerhalb der letzten beiden Episoden, also diese Inbegriffen, äh, habe ich gemerkt, dass mir doch diese Diskussion verdammt gefehlt hat und und dass ich jetzt schon wieder mega Lust habe, jetzt gleich ins Wohnzimmer zu rennen und die nächste Folge Resistant zu gucken ja. oder so, einfach nur, um wieder ein bisschen mehr Star Wars zu kriegen. Und das äh, hilft gegen den ganzen Frust, den ich als Fan jetzt in den vergangenen Monaten persönlich hatte, hm. äh, doch sehr. Ne? Und, äh, tja, und falls wir uns dann vorher nicht hören, Aha. liebe Hörer, und du kannst mich natürlich zu jeder Stelle gerne unterbrechen, falls du auch noch was sagen möchtest, ähm, wünschen wir euch natürlich, weil wir nicht genau wissen natürlich, ob die Weihnachtsfolge jetzt pünktlich noch vor Weihnachten kommt oder vielleicht zu Silvester oh oder ja, zum neuen zum Jahr, Jahr hin oder so, so, ne? Äh, wünschen, genau. wünschen wir euch natürlich ein sehr frohes Fest, äh, wie auch immer ihr dieses Fest dann auch bezeichnen mögt, äh, Gesundheit natürlich, viel Freude mit eurer Familie und euren Freunden, kommt sehr gut ins neue Jahr, ähm, und ähm, ja, und wir freuen uns natürlich, wenn ihr weiterhin dabei sein werdet bei Radio Tatooine, denn bei uns gibt es nichts allzu viel zu verlieren, außer ein bisschen Zeit. Ne? <lacht> <lacht> und naja, aber ansonsten, äh, was soll's. Ja. <lacht> ja. Tim, danke, dass du dass du dabei warst, dass du Teil dieser Gemeinschaft bist und dass ich mit dir immer wieder aufs Neue so viele wundervolle Stunden
1: verbringen kann. Ja, hm? ebenso. Es hat wie immer Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Ja, gut. Und dann sagen wir jetzt mal auf Wiedersehen.
1: Tschüss. Und wir sind auf Spotify. What is
0: my bidding?